0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou o seu anfitrião interino, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Estamos aqui mais uma vez com Nina Val, tudo bem? Tudo. Só refrescando para quem, porventura, não tenha encontrado você antes, jornalista do Jovem Nerd News, certo?
1: Editor assistente.
0: Editor assistente, desculpa, (risos) desculpa. Mas não não deixa de ser jornalista. Não deixa de ser jornalista, exatamente. Eu preciso também, sim, dar disclaimer, senhora minha namorada. <risos> <risos> e a gente tá aqui os três juntos de novo, né? Faz, faz mais ou menos o quê? Um mês e meio que a gente gravou juntos. Fazendo Acho aquele por aí. aquele episódio com, tipo, spoilerzãs de, de mãe. A gente de falou Blade de Blade Runner. Runner. E a gente tá aqui de novo pra falar também, sim, do que a gente anda assistindo e co- consumindo e coisas do tipo. Deixando claro, assim, a gente falou brevemente na última edição sobre nossos planos de intercalar com entrevistas. O lance é que essa ainda é a intenção... A gente só não garante que sempre vai ser um sim, um não, um sim, um não... Porque a gente depende de disponibilidade de convidados, datas e coisas do tipo. Então, às vezes, talvez não fique exatamente simétrico um sim, um não, um sim, um não. A gente
2: tá tá trabalhando pra gerar um calendário com essas novas entrevistas. Então, até a gente não ter todas essas datas previstas... Talvez a gente tenha uns episódios mais convencionais...
0: Mas tudo bem, sempre legal. Ah, sim, é não eu eu gosto também desses episódios. Eu só tô avisando porque é do tipo... Ah, meu Deus, cadê a estrutura? É... A gente faz o melhor que a gente consegue, é que a gente depende de outras pessoas, a gente depende de datas, depende de uma série de coisas. Por exemplo, hoje mesmo o Teixeira não está presente conosco mais uma vez, eu sei que o pessoal mal e mal conseguiu matar a saudade dele, mas o que acontece é que ele teve algumas outras obrigações e eu acho que na semana que vem ele não vai estar disponível de novo, não é isso?
2: Eu acho que foi isso que ele falou. Mas
0: aí na semana seguinte, na verdade é porque ele não sabia de algo que apareceu na agenda dele, e aí ele tem que fazer, tem a ver com Riot, se eu não me engano. E aí na semana seguinte ele, ele retorna aos nossos braços. Mas a gente tá com a Nina que, eu vou dizer assim, no âmbito pessoal eu prefiro. Eu <risos> uh, e eu vou começar com você, Nina, porque você assistiu Liga da Justiça. Sim. E aí?
1: É melhor do que eu imaginava.
0: Tá, isso pode querer dizer muitas coisas, porque eu sei que as expectativas, mesmo depois do Mulher Maravilha... Os filmes da DC não estão exatamente altas, né?
1: Olha, foi um filme ok. Ele tem falhas. Tipo, algumas coisas assim, tipo, meio... Que assim, eu não vou entrar em detalhes por conta de spoilers. Mas são algumas coisas que você fica assim meio... Hum... Isso não faz muito sentido o que hum. você está fazendo. Esse vilão, por exemplo, não é tão bacana. A,
0: até o vilão é um spoiler? Porque eu não vi... Não, mas
1: eu... Uh, eu, assim... eu, eu Digamos assim, eu posso falar um pouquinho sobre o vilão. Quem é o
0: vilão da história? Por que que eles estão se unindo?
1: É o lobo da Steppe.
0: Ah, eu lembro quando surgiu isso e eu não tinha a menor ideia quem era o lobo da Steppe. Que Hum. eu até acho bizarro, porque ele vem do espaço, né? E não tem Steppe no espaço.
1: (risos) E talvez nem lobos.
0: É, ok, eu devia ter pensado nisso antes da Step, eu não sei. Ele é irmão do
1: (risos) Darkseid? É o tio
2: do do Darkseid. Vocês não querem dar uns passinhos antes e abordar o básico do. Porque eu não fazia nem ideia que esse filme existia. E eu acho que eu não Ah, sei quem compõe a Liga da Justiça.
1: Ah,
0: nossa, não. Ok, a gente tá. Até eu sabia. Eu eu consigo responder quem compõe a Liga da Justiça. Tá. Vê se eu sei. Tá. Batman. Hum. Ok. Super-homem mais ou menos. Por conta dos acontecimentos do. Ta- já mas... não é o Super-Homem. É porque. É que eu não vi o Batman vs Superman, mas pelo que eu entendo, eventos do Batman vs Superman fazem com que o Super-Homem não esteja, pelo menos no início, já tem foto do Super-Homem junto, circulando, mas. Mulher Maravilha. Ok. Lanterna Verde. Não, não, Lanterna Verde é Marvel. Não, não. não eu...
1: verde... <risos> oh, Não lanter... tem Lanterna é... Verde? Lanterna Verde é DC, mas ele não tá nesse filme, ah, tá bom?
0: Uh, <risos> a Flash. É. Ciborgue? Isso! o Ciborgue, eu também não conheço. O Gavião?
1: Não! Ah, não, é a Gavião. É a Gavião! Não. Ué, tem o Gavião e a
0: Gavião? Sim, sim, já no desenho animado, ela usa uma massa pra lutar. Eu lembro da Gavião, mas não lembro do Gavião. Acho que tem os dois. A Gavião não tá no filme? Não. Quem mais tá?
1: Você disse que você só viu. Tá, peraí.
0: Batman, não tem Superman, Flash, Homem Biônico.
1: Não, não é Homem Biônico, é Ciborgue. Ciborgue.
0: É. Não tem lanterna. Uh, calma, calma. Besouro azul? Não! Caramba, mas eles estão misturando, tipo assim,
2: alto escalão, tipo Batman, com uma das coisas. coisas. personagens não, obscuros?
1: Ah, não. O Atomo, é, não o Atom... Besouro azul não é um não. personagem
0: <risos> do alto escalão, <risos> O átomo não tá. Ah, o Aquaman. O Aquaman. E... A gente tava falando do Jason é. Momoa ontem, É, é assim.
1: E sim, ele aparece, tipo, mostrando os abs dele. Ah, mas
0: você não contrata o Jason Momboa se não for pra ele não mostrar os abs dele, né? Inclusive a humanidade. homem né? que pega em... boys, não é? Ou não? Pega o quê? Não, é ter um Lanterna Verde que é gay. Ah, um Lanterna Verde? É um dos, né? Porque tem vários Lanternas Verdes.
1: Muitos mesmo. Ai, gente, esses, tem, cara, na esses verdade, tem, tem de várias, de várias lanternas de várias cores e tem ah, vários.
0: É, o verde. Tem, o verde
1: é o o é o o
2: é todo,
1: Não, é porque assim, o verde é pra trazer. É, esperança esperança não é? pro, pro universo. Ah, Eu é tenho, a Xuxa
2: aí <risos> o... agora, né? É a íris da
0: Xuxa.
1: <risos> aí tem as lanternas amarelas. Que as... São poder. Eu acho que é pra espalhar medo mesmo, se eu não me engano. Eu, é assim, eu, eu sempre confundo as cores. Eu sempre confundo. Eu achei que os porque... amarelos
0: eram, tipo, fast e food E aí tem em... o
1: vermelho, que McDonald's. é, tipo, são os caras da fúria. Da
0: fúria. Mas não, tem, tipo, tem roxo, tem branco, tem. Todos eles são gays. Não, mas
1: não, é só... tipo, e nem é... todos são humanos. É, são, tipo,
2: homens, gays, é não, igual Nem todos às, são humanos, as... nem todos são homens. Eu achei que era tipo, as, as Crystal Gems. As, a versão masculina das Crystal Gems. <risos> É. Tá, mas enfim, tá,
0: essa é a Liga da Justiça. É. E eu lembro que teve um trailer que boa parte do filme é o Bruce Wayne recrutando a galera pra Liga da Justiça, é. certo?
1: isso isso sim. Assim, basicamente o que eles têm na equipe já é o Mulher Maravilha e o Batman. Então eles precisam... Uh, eles veem que essa ameaça tá vindo pra Terra, que é o Lobo da Estepe, e eles decidem, ou oh, a gente precisa formar basicamente um, uma equipe forte pra combater... De frente esses caras, porque senão a gente não vai ter menor chance.
0: E, e corrija-me se eu estiver errado, assim, no Mulher Maravilha eu lembro que tem menção de que o Bruce Wayne e a. a Paloma? Como é o nome da Diana, Diana. A Diana, eles, tipo, mantêm contato, uhum. mas no Batman vs Superman tem menção, não tem? ao é o Flash, é o Cyborg e ao é Aquaman? Tem. Tá.
1: Tem um. Digamos assim, o, o Lex Luthor fez o design do, das logos dos logos dos heróis, aparentemente, porque <risos> okay. no computador dele tinha uns arquivos fazendo referências a esses heróis. A esses é o melhor. Esses super-humanos, uhum. acho que é assim que eles se referem. E ele fez um logo pra cada um. Assim, tipo... <risos> Eu tô imaginando o Explosivo desenhando no
2: caderninho. Ele, ele é designer gráfico.
1: Não, é porque é, isso é só uma piada. Porque na real tipo já aparece o nome do. do tipo,
2: com o com logo. Com nome o do... logo.
1: <risos> e aí você fica assim meio. Mas que, quem, quem criou esse logo? Você vê o PNG pessoas?
2: lá, já. <risos> ah.
1: e, mas isso é só uma brincadeira, hum. gente. Calma. <risos> E aí, nesse filme, eles vão... Tem tem que recrutar os outros heróis. Eles vão atrás do Barry Allen, que é o Flash...
0: Um dos Flashes, né? É, um dos Flashes. Ele é o um originalzão? Deus, é,
1: é, cal- to, é, Todos é, é, os heróis to, têm é, é, versões? Todos os heróis têm... Não, porque assim, hum. tipo, calma. É porque assim, o Flash... <risos> Eu mandei o Heitor
2: consegue responder.
1: O Flash é um pouquinho mais complicado, <risos> porque o fato de ele ser super veloz, às vezes, dá umas conflitos de é. linhas de tempo. Tem, e... tem uma tem das... Tem um negócio chamado Flashpoint, que é basicamente... Fudeu tudo. É, e e tipo, tem várias terras. Qual,
0: qual, é, qual que usa os corredores de macarrão de ponta cabeça na né, cabeça? Esse é, é o Barry Allen?
1: Não, esse é o Mas assim, pra você é ter noção... É um dos primeiros designers também. É, é,
0: isso é. Um dos flashes, eu não lembro se é o Barry Allen, na Crise das Infinitas Terras, a primeira, ele é capturado lá pelo vilão e pra escapar e mandar mensagem pra galera, ele começa a correr muito rápido, muito rápido, e ele consegue meio que se desfazer em matéria e meio que mandar uma mensagem pra galera. Só que ele se desfaz e desaparece. E aí numa história subsequente, que eu acho que chamava A Origem Secreta dos Heróis manurã, Você descobre que esse Flash, quando ele se desfaz Em energia, ele começa a voltar no tempo E ele começa a voltar Voltar, voltar, até que uma hora ele volta Pro dia que ele virou o Flash O dia que um raio caiu no experimento Químico dele e deu os poderes de Flash E ele descobre que ele era o raio Que acertou os experimentos químicos dele E aí a vida dele é um círculo, entendeu? Mó legal, né? É, é tipo o Sonic Forces. É, pera, pera, pera. pera.
2: Porque acho, você. Eu
0: acho que o muita Sonic...
2: gente já
1: brava com esse podcast. Mas o
0: Sonic tem contato com o Sonic, Sonic do passado. É, né? isso é. Mas é que não é. Tá, mas não é o mesmo Sonic, é outra, outra realidade, né? É. Mas aí tem o que Nina ele falou. Tem, a, não, eles hoje em dia voltaram, né? No Cris das Infinitas Terras passa a ter só uma terra. Mas, tipo, o primeiro super-homem de todos, ele é, acho que, da terra. Sei lá, ele não é da Terra. O Superman que a gente conhece, eu acho que é da Terra 2, na verdade. Que é o que a gente mais acompanha. O super-homem original de todos é meio da, da, de uma outra Terra. E tem uma Terra que todos os heróis são vilões e o único herói é o Alex Luthor. Eu adoro o universo de quadrilha, porque
2: <risos> assim, tudo pode, ser No universo é infinito, basicamente.
1: Mas é, eu acho que isso é uma das belezas, porque tipo, se tá é muito ruim, aí vamos. vamos resetar, resetar tudo. É, é tipo uma
0: aliação. <risos> tipo, Nossa, que ótima descrição a, 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 as
1: comparações de vocês não dá problema eu mas, tô avisando mas,
0: o Rick entendeu, faz é, mentindo, eu entendi também.
1: É. mas é porque assim em Malhação você pelo menos você, tem a mesma estrutura de história mas pelo menos muda os personagens Aí, não o que seria o equivalente
2: ao Gigabyte
0: nem existe mais <risos> Gigabyte seria a Torre né? da Liga da Justiça
1: ou a Torre dos Avengers
0: a to... não, os Avengers da Marvel
1: então, mas eu tô falando no sentido, tipo... Que a Marvel também faz... De não, é porque eu tomei um susto Calma, de que eu, eu, tipo, não sabia não, não, de onde era. Não. É só porque, tipo, a Marvel também reseta bastante. Também hum. tem várias, vários heróis que, tipo, usaram o mesmo manto, digamos uhum. assim. Tipo, o Tony Stark, ele cedeu a... Digamos assim, a Hugh Williams agora ela tá substituindo o Tony Stark. Que
0: é a garota, a né? garota
1: negra. Que a, na verdade ela não é Iron Man Ela é a Iron Heart Tem o, o Hulk que agora é um asiático Tem vários heróis assim A Miss Marvel
0: Ah, o Miles é. Morales, né? Que Miles é um Morales. outro Homem-Aranha é.
1: Então, tipo, tem vários heróis clássicos, que tem... Mas na verdade, são várias pessoas que assumem o, o mesmo manto. Assim. Ah, é, na
0: própria TC, né? O, o... Não, durante mas... um tempo, quando o Batman morreu, o Tim... Não. O primeiro Robin, que era o Asa Noturna, vira o Batman durante um tempo, se eu não me engano. Sim,
1: eu também tem uma... Tem os vários Robins. Tenho... Tipo, é a, a, tipo, a, a... Digamos, os quadrinhos de herói, eles mantêm essa... Essa coisa de, de renovar a franquia botando outros personagens ou outros direcionamentos.
0: É como se alguém pegasse a pele do Mocotó, vestisse e se tornasse um novo Mocotó <risos> e todo mundo achasse que era um Mocotó original. Eu acho que é mais
2: fácil dizer, é tipo a Suzana Vieira, que na verdade assume vários personagens, porém é sempre assim a Essa mesma é pessoa. <risos> <risos> Enfim, Liga da Justiça. <risos>
1: Voltando, nossa, foi foi uma viagem muito louca. Mas eu achei
0: produtivo, eu entendo mais, eu acho, das coisas agora.
1: Onde eu estava?
0: A gente estava falando do do, do Lobo da da Steppe, que o Batman vira e fala tem que juntar a galera pra atacar o terror, senão o Lobo da Steppe vai transformar tudo isso aqui numa pradaria.
1: Olha, não tá muito longe (risos) da da ideia, porque assim, o o lance é que assim, na Terra, tipo, ele já tentou invadir a Terra uma vez e falhou, e, e nisso ele tava usando as caixas maternas. São caixas, super poder... Que tem um grande poder... tipo Eu, eu não sei exatamente explicar no sentido cânone da coisa. Mas vou... é o
0: equivalente às joias do destino da Marvel? É um, é, é um, é um, é um megafim é... de muito poder que quem tiver vai dominar a porra É a caixa de Pandora. É
1: basicamente. Só que aí o lance é que ele vai transformar o planeta. Hum. E é aí só que são três caixas que se juntam e formam uma unidade. Ah, o lance é, ele já tentou invadir, só que foi derrotado pelas Amazonas, pelos humanos e pelos Atlantes, que se juntaram em grandes exércitos, perdas de todos os lados e conseguiram. E aí cada um, uma dessas, dessas raças, digamos assim, as Amazonas tem, guardaram uma das caixas, uhum. os Atlantes guardaram outra caixa e os humanos... Pra evitar que, bom, diferentes tribos de humanos tentassem usar a caixa a seu poder, eles, eles esconderem um lugar secreto.
0: Isso, é, isso nunca apareceu em nenhum outro filme?
1: No filme, é, é uma. É, eu acho que eles fazem menção ao lobo da step e às caixas no final. É, uma ceninha extra do Batman vs. Superman. Tá. Então eles, tipo, eles já estavam preparando o terreno pra. Ó, esse vai ser o inimigo.
2: Tá. É engraçado hum. que você poderia pegar essa mesma premissa e colocar num jogo de Zelda, assim, que se encaixaria perfeitamente. É tipo uh, a Triforce, sabe? É, sim.
1: É, basicamente. Você pode, eu acho que você pode fazer esse paralelo mais facilmente sem enfurecer ninguém e com as pessoas entendendo. <risos> sem,
2: <risos> sem colocar Suzana Vieira no meio, uma lição.
1: <risos> ah Daí, tipo, tem essa coisa das caixas do matéria Isso tudo é sinopse do filme, eu não vou entrar em spoilers. Uh, vão recrutar Flash, Cyborg e Aquaman. Tipo, Ué? vira Batman's
0: Eleven né? Essa hora.
1: Hum, é verdade, eu gostaria de dizer que não, mas o negócio é porque o Batman vira o tio do pavê nessa...
0: E é curioso porque o... Como é o nome do ator do Ocean's Eleven? Não, do Ocean's Eleven. O George Clooney? Ele já foi o Batman. É verdade, é. né? Tem tetinhas. Então, tem te, Tem
1: uma coisa, uma pegada... Tipo, o Barry Allen, ele, assim, ele sempre foi um herói mais leve, assim, o Flash. Então, combina ele ser mais bobão, mais empolgado. Ele é o mais novinho do grupo. Então, tudo bem ele ser um piadista. Agora, quando você bota o Batman pra fazer piada, só fica assim meio... Eu, eu queria o Cavaleiro das Trevas, me deram um tiozão do pavio. mas é
0: nível Adam West, assim? Porque, tipo, no não, Adam não, West é chegue... o tom do negócio, Não, não, não chega.
1: É porque assim, o lance é que assim, você tá saindo Do um negócio super sombrio, super, super sombrio, que foi o Batman Superman, que tipo, basicamente não há esperança, não há. Não há. É tipo, ele, ele tá desiludido com a vida, com os heróis, com tudo, não confia em ninguém. E aí você passa pra um negócio que ele tá mais brincalhão. E sendo que acabou de acontecer uma desgraça fodida. Que ele tá se recuperando. Que assim, estabelecem no filme que ele tá... Se ele sente culpado por, pela morte do Superman. Porque, em parte, foi realmente culpa dele. É, então, eu acho porque... que não tem muito
0: como evitar isso, né? Isso acontece no Batman vs
1: Superman. É, esse não é nem um spoiler. Porque, tipo, tipo basicamente todos os os trailers e teasers e tal faziam referência a, tipo, o que tá unindo a liga basicamente é a esperança que o o Superman tinha na a influência que o Superman tinha na humanidade e tudo mais. Isso também isso e junto com a Mulher Maravilha que tem a fé na humanidade, tipo, acima de a fé e o amor, aquela uhum. questão super forte que foi abordada no filme dela que tá juntando essa, essa galera toda. Porque, assim, o Aquaman, ele tá, tipo, meio que... Foda-se a humanidade. Se o... Se, digamos assim, se, é, é, tem uma cena que, que é um dos teasers liberado, que liberaram, é que basicamente, tipo, ó, Se o mar subir, não vai me fuder, não. Tipo, eu tô nem aí.
0: Isso é uma característica do Aquaman. Eu lembro de no desenho animado ver que é meio que os atlant- atlantianos? Atlantenos?
1: Eu acho que são os Atlantes. Atlânticos.
0: Os atl-
1: eu, eu acho que são os Atlantes.
0: Os Atlantes, eles meio que eles curtem eles e querem que se dane o povo lá de cima, basicamente, É, basicamente
1: né? isso, assim, ele dá uma ajudada, você vê que ele ele tem umas coisas de, assim, ah, resgatar algumas pessoas, tipo, ajudar uma certa vila, mas basicamente aí é tipo assim, tipo, ou vocês ficam na de vocês... Eu dou uma ajudinha aqui, vocês não me enchem o saco e fica todo mundo de boa.
0: Uhum. O, o Aquaman, além do puiu para conversar com os peixes Esse e tem, os seres várias... do mar. tem
1: mais de uma piada sobre isso. É. <risos> e ele explica que ele não fala puiu com os seres do mar. É tipo, meio que a água fala por ele. Hum. Tipo, meio que tipo ele manda alguma coisa pela água é. e... É, é Mas meio a homeopatia. Tipo, ele... faz... Mas ele não ele faz é, é. O eco. É, assim, não, não, não entra em detalhes sobre isso e ele não, não é uma coisa, um recurso usado nesse filme. Tá, ele, mas o... não, ele tem poderes, ele é forte, Isso ele que luta. eu ia perguntar.
0: Ele, tipo, além de conversar com os bichos do mar e respirar embaixo d'água, ele é mais ele forte que o humano normal. Ele não conversa com os bichos Não, tá, bichos ele no... conversa com a água e a água repassa não, a mensagem. Ele, ele é isso. a garota da flora da frente passando bilhetinho pra trás. <risos>
1: Não é exatamente isso. Mas também. Desenho, ele, é... ele tem poder. É tipo, ele tem poder de controlar a água.
0: Ah, é? Ele é, é Moisés. Ele é tipo do Capitão é, Planeta. Ele é tipo Moisés. Hum. Ele não tinha esse poder no desenho, eu acho.
1: Eu acho que no desenho ele era quase um como comic leaf. Não, na Liga
0: da Justiça eles fizeram ele legal. Tem ele perdendo a mão e ganhando gancho no desenho da Liga da Justiça de uma maneira mó legal. Ele, é. ele tá al- algemado na beira de um vulcão sub- é, submarino. E com o filho recém-nascido dele. Hum. E aí ele não consegue soltar, porque é um ah, assunto indestrutível. Ah, a gente
1: tá pensando em, em filmes em N- desenhos diferentes, não?
0: É, não tô falando dos super amigos. Todo mundo era uhum. Comic Relief, né? Eu tô falando da Liga da Justiça Sem Limites. Uhum. E aí ele corta fora a própria mão. E aí é uma cena mó da hora dele chegando com a mão decepada e só amarrada. E carregando o bebê no colo e tal. Uhum. Mas ele, mas ele é mais forte que um ser humano normal. Ele não é como é. um super-homem, mas ele é mais é. forte que um ser humano é normal.
1: Basicamente, assim, tipo... Nenhum... É, tipo, eles combinados meio que... Digamos assim, uns dois ou, ou, dois ou três deles combinados tá, formariam, seriam equivalentes a um super mais hum. ou menos? Mais ou menos. É, assim, é, tipo... Vamos, vamos falar, assim, tipo, em termos... Bem abrangentes, assim, porque, tipo, não é que exatamente eles... Oh, meu Deus, dois deles juntos bateriam no Superman. Não, é mais ou menos assim, ah, um deles voa, enquanto o outro é super veloz. Então, isso dá, dá... tipo, eles conseguem usar os poderes juntos de uma maneira bem legal nas cenas de ação. Hum. Que fica, assim, parecendo um time mesmo. E eu acho que isso é uma das coisas que o filme acerta.
0: Hum.
1: Coisas que o filme não acerta muito. O Batman Tio do Pavê. <risos> é que, tipo... Como uma pessoa... De, eu não sei. Pessoas diferentes lidam com o luto de maneira diferente. Mas eu acho que sair do que ele estava pra o que ele tá nesse filme é muito estranho. Outra coisa muito legal é, é que, assim, o... Apesar de, de o filme ter um tom mais sério, eu acho que o Flash ficou não parece tão deslocado uhum. saca o apesar das, das piadinhas ele ser mais bubão e tal o quando o, o ciborgue entra a introdução dele a apresentação dele a história dele é muito legal mas ao longo do filme eles fizeram algumas decisões digamos assim Decisões narrativas que parecem meio fora do personagem. se fica assim meio... Mas espera, ele estava falando sobre X, como ele era contra X, e agora ele mudou completamente de ideia. E, tipo, parece ser você ir de um extremo ao outro, sem muita fluidez, só por conta de... A gente precisa dar continuidade para essa história. Então, a gente... Vamos fazer isso para que o enredo aconteça.
0: Mas eu tenho uma pergunta. Um, uhum. o, o Zack Snyder, né, ele saiu do projeto em certo ponto com uhum. de uma tragédia pessoal, né, infelizmente, relacionada à filha dele e tal, e foi o Joss Whedon que uhum. tomou as rédeas. é eu, 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 na verdade, acompanhei muito pouco, assim, quando ele tomou as rédeas Ainda faltava muito a ser filmado e tal. E, às vezes, esse lance dos tons hum, bizarros pode ser resultado hum, disso?
1: Eu acho que, na real, o Joss Whedon ele conseguiu arrumar algumas coisas. Porque, assim, o mesmo depois da tragédia pessoal, o Zack Snyder continuou trabalhando no filme. E eu acho que, talvez, muito do que eu não gostei esteja nele, mas eu acho que também o Joss Whedon faz... supostamente... É... Fez bastante refumagens uhum. e foi tipo cerca de 20%, estima-se 20% do filme é dele. Uhum. Eu acho que ele botou pingos nos is, uhum. muito mais do que mudar o Geral.
0: Então o tiozão do pavê já devia estar tá lá antes.
1: Sim, eu acho, que, eu acho que o tiozão do pavê não foi questão de, de um diretor ou outro. Foi questão de, ou oh, a gente precisa sair desse tom super sombrio e botar uma coisa mais leve, porque as pessoas... Uhum. Talvez respondem querem...
0: melhor a isso. E foi uma das pontos mais criticados do Batman versus Superman, É porque né? assim,
1: pessoalmente... O tom do filme não é o problema, é a descaracterização dos personagens e, o, e a questão de você, você querer botar tanto impacto em todas as falas, em todas as cenas, em todos os momentos, que o filme fica linear. Isso eu, no Batman versus isso Superman. Isso no Batman vs. Superman, especificamente. Porque assim, quando você faz um bom filme, você tem picos e vales. Você tem um pico que é aquela coisa que, que você fica empolgado, você fica... É assim, na pontinha da cadeira, querendo saber o que vai acontecer. E tem vales que é pra você respirar, uhum. tipo, para as, as, as coisas se desenvolverem.
2: É, isso é aula de bom roteiro mesmo. Uhum. Né? É,
1: e, e eu acho que o, o Superman falha nisso. É tipo, eu tô conversando aqui com você, eu tô gravando esse podcast, mas eu tô lançando as frases bombásticas que é pra, tipo, ser cortado e pra, sabe, pra ser. Pra virar gif, pra, 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 você ser, tipo, pra ficar registrado na memória pra sempre. Só que é feito com tanta frequência, com tanta... Tipo, que tudo se perde, uhum. sabe? É, é tipo, eu, as pessoas ficam dizendo, ficaram dizendo na época que eu lancei o review que... Ai, ah, você tá reclamando que o filme é épico demais. Não. Eu estou falando que ele que ele tenta ser épico o tempo todo e falha é, nisso. Você só tem um ritmo, Você só, um, só só tem isso. É tipo, é o Lex Luthor andando no corredor e aquela música pam pam pam, pam pesada que tipo que não combina, sabe? In... Que tipo é um, é só tipo por mais que seja uma, um evento interessante, é tipo não é ele andar no corredor que é o interessante. É quando ele chega.
0: Então, e você acha que então tanto esse ritmo quanto o tom no Liga da Justiça está bem melhor está bem
1: melhor tipo você respira mais tipo, eu ainda acho que o, os diálogos às vezes dão uma forçadinha tipo questão de você querer botar impacto em tudo tipo mas mas tá mais perdoável você você vai assim você vai para o cinema e você vai se divertir uhum. tipo é um foi uma coisa que tipo foi, foi até uma decisão um pouco arriscada, porque, tipo, uma mudança súbita, assim. Mas eu acho que eles ainda têm um grande problema, que é que eles ainda não acharam a voz deles. Hum. Eu acho que eles estão muito mais encaminhados depois de Mulher Maravilha desse filme, do que eles estavam, por exemplo, com Esquadrão Suicida e Batman vs Superman.
0: E eu acho que nesse sentido, dá pra dizer que a, pelo menos a personagem da Mulher Maravilha tem sua voz, né? Depois Sim. daquele filme. Você Sim. entende exatamente quem é a personagem. Pelo uhum. que você tá me falando, o Batman continua sendo uma incógnita, né? Porque no Batman Superman, ele executava criminosos e agora é o tio do pavê, né? São duas personalidades distintas, né? É,
1: eu, eu fiquei assim um pouco... Porque eu acho que deveria ser uma, uma descida mais suave. Eu acho que é muito íngreme. Uhum. Uh, o, o Ciborgue, eu, eu fiquei desapontada porque, tipo, começa muito bem depois da uma descida, mas o, o Flash tá da hora, tipo, combina com o personagem. E, uh, digamos, o... assim, eu acho que vilões em filmes de heróis são um problema. Ponto. Eu acho que isso é, é a recorrente Mulher Maravilha. É. Eu acho que isso tem, tem filmes da Marvel. Tipo, é, Os vilões dos filmes, filmes da Marvel da são, são horrorosos
0: no geral. Eu acho que o melhor vilão desses filmes até agora é o Loki, provavelmente.
1: É, mas, mas aí ainda eles. Assim... É, é, então, você, você não, o Loki não é um vilão, é um Loki é mais um anti-herói. Ele, ele, tem, ele antagoniza o, o Thor, mas na hora do vamos ver.
0: Ele trouxe um exército de minhocas gigantes do espaço para Terra no primeiro, ju- ju- ah, como é que é o nome? Vingadores? É, Vingadores.
1: é, mas ainda assim foi aquela coisa assim, tipo
0: Eu trouxe as minhocas, mas eu não queria. Eu
1: acho que ele queria matar tudo,
0: não, não sei, ele ah, parece um sei. vilão para mim. Mas eu diria que ele é um melhor assim, provavelmente.
1: Possivelmente, assim. é eu, eu, Porque você entende as motivações dele, pelo menos. Tipo, esse é só, tipo, vamos chegar e destruir a galera! Uhum.
0: Talvez o Capitão América 2 tenha o melhor vilão, mas não é uma pessoa, né? Mas mais uma ideia, é, na verdade. Ah,
1: talvez, sim. É. Mas, mas você pensa, assim, tipo, a gente precisou pensar bastante, assim, pra dizer. Tipo, eles, são, são vilões bons, esses que você citou, mas... É... Não são aquelas coisas assim... Meu Deus, que memorável, que coisa maravilhosa, sabe? Tipo, eu acho que sempre tá faltando uma coisa. Talvez, talvez eu vou vou me arriscar assim. Seja uma questão assim... Quando você bota num quadrinho um vilão... Você tem um arco inteiro pra desenvolver. Quando você bota no, no filme... Você tem, digamos... Entre uma hora e meia a três horas para desenvolver. E você tem que desenvolver também os heróis. Então, é uma coisa que acaba ficando, tipo, deixada de lado. Porque o seu sua prioridade são desenvolver os heróis que vão ser usados em outros filmes. E não o vilão que vai... Bom, ou ser derrotado nesse filme, ou sofrer uma grande perda e voltar no outro filme. Mas não vai, assim, tipo... Voltar com aquela força hum. toda, sabe? Eu não sei. Tipo, ele vai ser talvez só um gancho... Sim. Pra algo maior, na, na maioria das vezes. Tipo, ele... É, é, o, pelo filme ter, ter começo, meio e fim... Eu acho que é mais complicado. Eu acho que o melhor... É, eu acho que um, um exemplo muito bom disso é... Jessica Jones. O vilão de Jessica Jones, como ele é desenvolvido ao longo de uma temporada inteira... Você fica assim, porra, da hora. Eu consigo entender as motivações, eu consigo entender o... o, Como isso afeta a, a Jéssica de uhum. tipo, uma maneira muito mais íntima e pessoal do que, tipo, meu Deus, ele vai destruir o mundo. Uhum. Sim, eu
2: tava pensando exatamente nisso. Só que daí eu pensei, ah, mas Jéssica Jones é uma série, né? Então, tipo, então tem mais justamente... tempo. É, só que o lance também é que a história dela tá diretamente ligada à história dele, né? Então é, é um, a série é sobre o relacionamento dos dois. Então é, eu acho que é uma exceção, na verdade. Uhum. é
0: eu, eu, Isso faz sentido até porque eu sinto que volta em meus os vilões que a gente mais gosta são os vilões que, no, de certa maneira, você acaba até simpatizando um pouco com, em certa medida, né? É,
1: não no que o, o, o Homem Púrpura seja alguém com que você vai se, vai se identificar. Eu Porque, sei assim, quem é o que né? é o, o Grave. Ah, se você tá. for se identificar com o Grave, eu recomendo que você tenha uma conversa <risos> séria tá, com então, uma talvez identificar,
0: não, mas sim, se eu entendo, pelo menos. Eu fico pensando... Ah, não sei, na minha cabeça veio um mangá chamado Blade, a lâmina do imortal, assim, uhum. que ele começa com uma história do protagonista sendo meio contratado pra ajudar uma garota a vingar a morte do pai, e ela acaba se aproximando desse vilão e você o conhece, e você... Ah, eu tô entendendo porque ele tá fazendo as coisas que ele faz, uhum. e aí vira justamente não vira mais mocinho contra bandido, vira... Putz, eu gosto dessas duas figuras e eu quero ver o um embate contra é, elas. eu acho eventualmente. que assim...
2: Uh... Personagens bem, bem construídos é, são personagens que têm justamente essa profundidade, tem uma história e que fogem dessa coisa apenas do bem e do mal. É. Né? Sei lá, você pega casos de, de vilões do mundo real, sabe? Tipo, o garoto que matou não sei quem lá na cidade. Você, ele tem uma história, ele tem uma razão, digamos, pra ter feito isso. É justificável? Não. Mas ao mesmo tempo tem todo um crescendo de acontecimentos que que faz com que a pessoa chegue num extremo. É meio que... Eu acho também é, que... Sabe, tipo, tem, tem nuances nessa história toda.
1: Acho também que é por isso que essas pessoas... Tipo, coisas como serial killers e coisas assim são tão fascinantes de uhum. você ver documentários e coisas assim. Porque, tipo... Como uma pessoa normal chega no nível de fazer o que essa pessoa fez. Você hum. quer entender. Eu tô meio Cê... assustado
0: com vocês. Eu tava
1: pensando <risos> no Darth Vader
0: aqui.
2: Vocês foram pensar não, em exemplos mas reais é... assim. Mas é porque eu acho que temos é fa... história de narrativa, tem riqueza aí, sabe?
1: Mas é uma coisa que é fascinante, né? E não é tipo só mórbido. É uma coisa assim, tipo... Como eu faço pra nunca me tornar uma pessoa assim, (risos) sabe? Tipo, é uma coisa que, tipo... É um extremo tão grande que você fica curioso. Não pelo que ele fez, mas pelo que... O que aconteceu na vida dessa pessoa pra causar tanta desgraça na vida de outras pessoas.
2: Sim. Eu acho que, geralmente, bons bons vilões têm têm uma base, assim, sabe? Pra você justamente criar essa empatia e não empatia de, no sentido de ó oh, ele tem uma razão para fazer isso não mas pelo menos você entender o, o a, a raiva dele o ódio dele entender o porque ele causa mal sabe
0: não o próprio a piada mortal que tem recorrente a ideia de tudo que você precisa é de um dia horrível para transformar num homem bom num homem mau sim né? é essa
1: frase é de lá e é também é o é meio que... Eu acho que na é piada do Mortal também que meio que mostra que, tipo... O Batman só existe por conta do Coringa é, e o Coringa só existe por conta e, do Batman. E
0: é bom, essa historinha é tão memorável pelo fato de que... Por mais que o Coringa cometa atrocidades como... Uh, alejar e, e, e estuprar, não é? A, uhum. a Bárbara... Você é, entende um pouco de onde vem a tortura e a dor e a loucura dele no fim daquela uhum. historinha, né? Então é... Acho que bate com o que a gente estava falando.
1: Sim, e tipo, eu acho que o Coringa, assim, em suas milhares. Não, milhares não, mas vai. Dezenas de versões e nomes. Eu acho que essa é uma história de origem. dele né? uhum. Tem várias. Tem vários nomes pra ele. É, tem até o culto do Coringa, que é uma coisa que tá sendo explorada na série Gotham. Uhum. Tanto
0: que, normalmente, o pré-Coringa, tu não precisa falar de John Doe, né? Que é tipo, o Zé Ninguém, mais ou menos, uhum. né? Que ninguém.
1: Mas ele tem nome, outros nomes uhum. também. É, e, tipo, ele é um, um dos mais, digamos assim, mais, digamos, mais explorados, mais fascinantes também, dessa, talvez, dessa, da DC. Tanto que, é, mesmo em filmes que, digamos assim, não precisava dele aparecer, como o Esquadrão Suicida, ele aparece. Porque, se você vem tenta vender o... Com algum dos outros é, vilões, o filme, você fica assim meio... Pera, mas quem são esses? Uhum. Ah, não, mas eu... você bota o Coringa, as pessoas... Ah, eu sei quem é esse. Ah,
0: não. Eu eu, eu, eu diria que o Coringa é o melhor vilão de todos os tempos. O, o Coringa, ele surgiu nos quadrinhos mesmo? Ou foi... É, nos... Ah, não. Eu tava é, pensando a... na a... Alequina. Ele surgiu no que desenho. No... É. Que é uma personagem mó legal. Mas eu é, acho que eu diria que o Coringa é o melhor vilão de todos os tempos.
1: Qual é o seu melhor melhor vilão de todos os tempos? Ai,
0: não sei, gente. É muito... Coringa... De de quadrinho? Não, de qualquer coisa. Qualquer qualquer antagonista.
1: Pode ser o Hannibal.
0: Pode ser o Hannibal, é bom. Eu colocaria Coringa, depois Darth Vader. E depois...
1: (risos) Baba, Duke, Duke. <risos> o vocalista
0: do Panic the Disco eu, eu,
2: eu, Sempre quando me surgem com essas perguntas Que englobam tudo, tudo. Eu fico pensando Gente, tudo que eu tudo. já consumi, sabe? Eu não tenho capacidade eu fico, eu fico pensando e daí não vem nada sabe? É um, eu acabo num Ó, lindo tem,
1: tem coisas, por exemplo, filmes japoneses Que tem é, o... Qual é o nome do filme? É o... I Saw the Devil que é muito bom.
0: Esse é o, o seu top 3?
1: Não Vilões. sei. É porque eu tenho muitos que eu gosto. Tipo, tem a Samara também, que eu gosto. Mas você
0: botaria top 3?
1: Eu não sei. Então, eu não, não, não trabalhamos com top. <risos> não <risos> trabalhamos com top. Aqui. eu
0: trabalho com que, coisas que gosto. É. <risos> Mas vamos lá, acho que só pra, pra gente encerrar ah, a Liga da Justiça. Talvez
1: o meu top 3, talvez esteja a Tomia Do Jundito.
0: Eu não sei qual que é esse.
1: É um... Ela. É é, tipo, basicamente todas as histórias do Jundito têm antagonistas bem bacanas, saca? Por
0: exemplo, um furacão.
1: Ou, por exemplo, espirais. Ou, é. <risos> <risos> Ou buracos que apareceram numa montanha.
0: Mas, é bah, vamos lá, só pra gente encerrar os pensamentos sobre Liga da Justiça. Do tá. Tipo, tá, os vilões, no, no, o vilão, o lobo da Starpe não funciona tanto, mas seja assim, pelo menos que então os heróis estão bem apresentados e você tem... Vão, ele, vai, eles vão ter filmes individuais?
1: Então, é, tava previsto do Flash, do Ciborgue, pra 2020, mas... Tá, eu digo assim, com a reformulação que eles estão pensando desse universo da DC nos cinemas, talvez seja adiado. Eu hum. acho que o cyborg f- começa a ser bem apresentado e depois desanda. O Flash eu acho que tá ok. Batman ainda precisa de alguma coisa que dê um... que deixe ele o Batman. E eu vou dizer assim, de maneira bem geral... Não vou falar, assim, se ele aparece ou não, mas a ideia do... Tipo, o, o, a ideia do Superman, a ideia que une a Liga é o Superman de verdade, hum, sabe? Não a o esper... que o
0: Zack Snyder fez com ele no passado.
1: É, porque, assim, eu acho que, tipo, me incomodou... Eu já falei isso, mas me incomodou realmente muito a questão do... do, Liga da, do... Diga isso não. Do Batman do Superman, o quanto que ele tava descaracterizado, o quanto ele tava desesperançoso com a humanidade. O Superman não é isso. Uhum. Nenhum. Tipo, n- não, não, não é isso. Mas pode. Bom,
0: sei lá, também pode ser a leitura do diretor. Né? É,
1: mas, tipo, se você. Eu, eu acho que justamente a ideia dele de esperança e de, de, de como isso. Como a perda dele afeta a humanidade, eu acho que tá muito bem representada ali. Eu acho que isso tá da hora, sabe? E. Como eu disse, não não estou dizendo que ele aparece, não. A ideia dele está ali. A a, a essência dele está ali muito mais viva do que que quando ele estava literalmente em vida.
0: Entendi. Você acha ele mais legal ou menos legal que Mulher Maravilha?
1: Ah, Mulher Maravilha... Mulher Maravilha é um filme mais fechado. Tipo, também tem uns probleminhas? Também. Mas eu acho que tem menos probleminhas que me incomodaram de modo geral. O que acontece é, eu não queria entrar em muitos detalhes pra não entrar na questão de spoilers então eu tô falando de uma maneira bem ampla bem geral, que não são os mesmos termos que talvez eu usei até no meu review que vocês podem ler no jovenerd.com.br <risos> é que
2: você não viu o Heitor entrando em, em linhas gerais pra não dar spoiler, <risos> começa a virar um negócio meio abstrato, a gente fica uou, do que, que ele tá falando
1: <risos> é, porque assim, tipo, essas as coisas que eu falei, você são algumas coisas que vocês viram, que as pessoas podem ter visto nos trailers, então se tá no trailer, não me enche o saco, porque isso é, não é, é Eu, cons- né? Eu
2: considero também <risos> o trailer como base, sabe? Tipo de si- da, da, da sinopse.
1: Uhum. Quando que estreia? Amanhã, dia 14. Então, aí, Amanhã que era, é, é, no... 15, é Amanhã,
0: depois do Quem dia que esse podcast é vai disse?
1: Não. Vai estrear no Brasil. Numa quarta-feira? Excepcionalmente numa quarta-feira, por conta por do feriado
0: Ah, então quando as pessoas estiverem ouvindo isso, já tá no cinema. Já
1: tá no cinema. E algumas talvez tenham até visto, porque tem a sessão da meia-noite hum, pra gente.
0: Entendi. Então isso foi Liga da Justiça. Uh, yeah,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Fora a Liga da Justiça, o que mais você gostaria de falar sobre?
1: Tem o Junji Ito, que é um... Um (risos) Autor. Minha dicção é muito ruim, gente. Então, me perdoem, porque às vezes saem umas coisas assim. É um autor de mangás, muito bom. Ele faz basicamente horror. E ele foi lançado relativamente recente no Brasil. Uma... Um compilado de histórias curtas dele chamado Fragmentos do Horror. Que é muito da hora. Sim.
0: Tem aqui em casa, né?
1: Tem. É, ele também foi o autor de Uzumaki, que todo mundo vai lembrar pelas espirais. Mas é, foi publicado Sim. pela
0: Conrad aqui na, na Saiu três volumes nas bancas.
1: Eu acho que agora vai ser relançado por outra editora em um volume único hum. também.
0: O, é, o... O, o Junjito
2: ele é conhecido pelas. Aquelas listas de Buzzfeed de... Olha esse
0: autor japonês loucão que faz umas coisas muito assustadoras e bizarras. É, é grotesco, é assustador, é bizarro, mas não... É isso... Quando você só pega, assim, os quadrinhos soltos, você só fica... Ah, isso é meio nojento, isso é meio perturbador. Mas as histórias em si, elas têm um tom meio kafkaniano que Sim. deixam... Eu acho que essa é a parte mais aflitiva, na verdade. Né?
1: Eu acho que elas escalam de uma maneira muito bonita, assim. Tipo, você tá... Você, tipo, parece totalmente normal... O que tá acontecendo, por exemplo, uma pessoa muito assustada, agorafóbica, não quer sair de casa. E, de repente, evolui para pesadelos tipo, pesadelas cutulescos, assim. Uhum. Tipo, Lovecraft e Kafka e coisas, tipo... Que você, tipo... Que te dão nojo, aflição ao mesmo tempo. Eu gosto, eu gosto muito dele, assim. É... Para quem... Hum. Não tem meio de comprar. Existem muitos mangás dele traduzidos na internet. E muitos deles que, inclusive, não foram lançados no Brasil. E eu gosto... Tipo, tem um chamado Tommy, que é muito bom.
0: Tommy como do The Who?
1: Não, é T-O-M-I-E. Hum. Que é uma, uma garota que ela chama muita atenção dos garotos na escola. E as pessoas começam a ficar obcecadas por ela. Mulheres e homens, mas não necessariamente no mesmo sentido, porque enquanto os homens querem querem se casar com ela, as mulheres sentem inveja. E, tipo, é uma... Só que, tipo, escala de uma maneira que, tipo, você fica assim meio... O que tá
0: acontecendo? O que tá acontecendo? Isso é uma coisa meio recorrente, né? No Zuma que tem uma garota que chega e ela também começa a chamar a atenção das pessoas, ela tem uma... Cicatriz de forma de lua na testa, lembra disso? Uhum E e eu eu lembro que eu folhei, como você falou, fragmentos
1: Fragmentos do horror
0: Tem uma coisa meio recorrente, né? Da garota que chama a atenção de todos E isso acaba sendo uma espécie de maldição
1: Sim Na verdade, eu eu acho que tem até um Uns mais leves no fragmentos do horror Hum. Que não, não chegam, tipo Como são várias histórias curtas tem uns que digamos assim tem umas explicações digamos mais ou melhor que tem explicação para o que está acontecendo não, que não não que não explode tudo e vira uma pedra filosofal gigante o mundo sei lá uhum. é, tipo... <risos> isso não acontece é só, é, eu tipo... sou <risos> como um exemplo bem literal <risos> não é só foi só um, um exemplo tipo bem Pra não spoilhar nenhuma das histórias.
0: Entendi. Isso dá pra comprar meio que qualquer livraria, né? Esse fragmento Sim, do
1: Sim, e tipo, se você comprar pela internet, às vezes também consegue um desconto. Mas qualquer livraria, você consegue o fragmento do horror. Beleza. Henrique.
2: Oi. Oi, tudo bem? Eu posso começar falando do meu, do meu vilão favorito? Eu lembrei. A Nina vai me matar. Na verdade, ela vai se matar. Porque ela não lembrou do, da melhor vilã da, vilão da história Calma. de tudo, né? A Gladys? Mas eu coloco a Gladys, eu acho que acima de qualquer vilão de série, de filme Eu acho ela muito bem escrita
1: Eu acho que ela é realmente muito bem escrita, principalmente no 2, né? Nos
2: dois jogos é, em, em...
1: Mas é porque assim Até porque, eu é
2: não... porque você tem uma gata
0: chamada Gladys Você tem um <risos> milhão de objetos da Gladys e dos de porta. Mas é porque eu Portland. acho que eu
1: não vejo a Gladys tanto quanto vilã. Você
0: veio falar aqui Como modelo a ser seguido? É. <risos>
1: experimentos com humanidade ciência. <risos> ah, mas
2: ela é a vilã. Ela não tá não. não é ela é antagonista. Ela é, ela antagonista. é, antagonista. é
1: antagonista. Sim, enfim. Vilã, É vilã, sério. total
2: vilã, sim. Por mais que você <risos> veja a humanidade. Né?
1: Experimentos.
2: Não, não esses. <risos> é, bem, eu, eu queria comentar. Na verdade, é uma série que a gente já comentou. Na verdade, o Will que participou de um episódio há bastante tempo. Ele comentou. Uh, eu assisti há pouco tempo e eu queria dar um, a minha opinião sobre Big Little Lies Que inclusive a Nina que me emprestou <risos> o, o, o DVD
1: Ainda não assisti <risos> Tem que
2: assistir, Nina É brilhante Essa série é, é provavelmente uma das coisas mais incríveis que eu vi nesse ano Ela É foi super...
1: produzida pela Reese Witherspoon né? É,
2: sim Ela foi super premiada, não foi sim. esse Foi ano? a Hand's, Handmaid's Tale e a Big Little Lies foram as séries mais premiadas do Emmy e, eu por... assisti
1: Big uh, Handmaid e eu <risos> tipo, estou muito ansiosa porque acabaram de anunciar a data de estreia da segunda temporada. Ah,
2: sim. É, é Big Little Lies que eu não sei se vai se Eu acho vai que foi, ter... foi só aquela. É, é, eu, eu li justamente também pessoas dizendo que uh, é, é uma série fechada em si. Eu acho que a, a própria Reezy uh, uhum. fala que é isso. Mas, ao mesmo tempo, tinha rumores sobre uma segunda... É porque ela tem,
1: na real, vários outros projetos. E, tipo, basicamente, ela tem uma produtora pra alavancar histórias de mulheres. Histórias de mulheres de todos os tipos. E aí, ela fez alguns filmes também. Eu não vou... Eu eu acho que eu lembro de um, mas eu não vou arriscar, porque se eu errar, as pessoas vão... Ela fez
0: um que ela faz uma peregrinação na costa... Oeste dos Estados Unidos. Que é, o é esse que você está pensando? Wild. Não,
1: era, era o outro.
0: Ah, qual mas, outro. Mas esse é filme, não é série. É, é que é você que falou que filme, eu... não falou?
1: Falei filme. Hum, tá. Mas é porque os que eu tinha lembrado, eu, eu acho talvez não seja dela. Depois eu, coisa Legalmente
0: coisa. loira.
1: Legalmente loira. No... Graças a Deus não é dela. É, tem ela. É, mas é quando ela ainda era só atriz. Agora, hum. a produtora, tá produzindo histórias mais interessantes, histórias mais. Porque justamente, ela não quer ser a a, né? a loira bonitinha que, por acaso, se dá bem na vida. Ela quer mostrar coisas mais reais, sabe? Mas
0: Mas o que eu tinha visto umas pessoas falarem é que, às vezes, por conta do sucesso e das premiações que recebeu Big Little Lies, que isso poderia motivar a criação de uma segunda temporada e tal.
2: Uh, bem, o elenco dessa série é incrível, né? Começa com a própria Reese Witherspoon, que é uma excelente atriz. Tem a Lincoln Kidman, tem a Laura Dern, que fez uh, Jurassic Park, que fez hum. vários filmes do Lynch. Tem a Shailene ah, Woodley, que ela fez...
1: Divergente.
2: Divergente. Ela, ela não é, digamos, não é um grande nome, mas é, ela, ela tá excelente. É a protagonista nessa série. do Divergente? Eu não sei, eu nunca assisti é, Divergente. É assim. Que ela também fez A Culpa das Estrelas, não é? Eu acho do... que é. é. E, tá, e tem um elenco masculino também. E, e, mas é uma série bastante focada nas personagens femininas, elas são as protagonistas. E, e, é, e é curioso que, inicialmente, eu tinha essa impressão de que, ah, não, mais uma série sobre a, 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 aquela visão típica do universo feminino, sabe? Ai, fofoca, rivalidade, não sei o que. Que é uma coisa... É um puto estereótipo, Sim. né? E daí, inicialmente, eu tinha essa impressão de que seria muito sobre isso. Mas, na verdade, é uma, a série, ela, meio, ela é meio que... Sobre em sororidade. parte, um, coment, um, um comentário sobre isso. É muito sobre, sobre sororidade, na verdade. Uh, o lance é que o conflito dessa série tá... Primeiro que ela apresenta um pequeno conflito, que na verdade guia essa série inteira, mas ele ele é mais um mistério no começo para manter a sua curiosidade, que é um crime. Logo na apresentação você você vê cenas bem... Cenas aleatórias, digamos assim, de eventos que acontecem na série, mas especificamente uma festa. Você vê que as as personagens estão todas montadas e vestidas de bonequinha de luxo... Uh, Audrey, Hepburn, Audrey Hepburn, né? Uh, e você e sabe... E, e daí, só que tipo, isso não, tá, tá totalmente sem contexto. E, de repente, a série começa com essa, essa cena de crime, mas você não sabe quem morreu, quem matou, enfim. Sabe que existe um crime. E, e as cenas todas da, da, da série inteira vão sendo intercaladas pelas, uh, pelas testemunhas, que vão falando, fazendo um comentário sobre... Eu sabia que isso ia acontecer, sabe? Tipo, ah, ela tava olhando estranho para aquela outra garota, não sei o quê. E meio que esse universo de fofocas dessas pequenas cidades do é uma cidade costeira dos Estados Unidos, mas você vê que é uma cidade pequena, uma pequena comunidade, todo mundo se conhece. Então, é, isso é muito real, assim. Eu conheço pessoas do interior todo e elas sabe, deve todo mundo sabe da vida de todo mundo coisa tipo. É muito público e tem muito dessas dessas conversas paralelas sobre ah, o que o fulano tá fazendo, não sei o que que se então isso meio que guia a série, essas esses, essas testemunhas. Mas tem esse outro conflito inicial que é o que vai que vai escalando para que você já perceba. Ah, o, o crime é o, é o, o ápice de, desse pequeno conflito. Que é, no primeiro dia de aula, uh, todas essas mães vão levar os filhos para a escola e tal. Que são, justamente, a a personagem da da Laura Dern, que é uma mulher... Ela é CEO de uma empresa, ela é super rica, ela é fodona, ela tem bastante poder. Só que ela é meio descontrolada, assim, tipo, justamente por ser uma pessoa muito estressada. E e ela ela é meio mal vista pelas outras pessoas, eu acho que muito por conta disso também, assim. Ela ela é uma pessoa meio à, à beira dos limites. Enquanto que as outras pessoas, as outras mães são... São pessoas mais simpáticas, digamos assim. Você tem a personagem. São as
1: típicas, uh, donas de casa americana.
2: Aí, elas ainda são bem sucedidas, todas uhum. elas. Uh, você vê que todo o elenco assim, tipo, são pessoas ricas. Tirando uhum. a, Shail- a Shailene, a personagem uh, que é a garota nova do, do Divergente, né? que ela basicamente se mudou para a cidade, tá tentando uma vida lá, ela tá fugindo de problemas.
0: Ela também é consideravelmente mais nova, né? Do que, é, do que ela é, ela é mais nova vida, do que dizer. as
2: outras. E, e você tem essa garota, né, que justamente chegou na cidade, ela meio que é, é introduzida, a esse pequeno grupo, né, da, da Nicole Kidman e da Reese, que elas já, já eram amigas, e forma essa, essa, esse trio uh, de, de, de mulheres-mães uh, com diferentes perspectivas sobre maternidade e não, diferentes idades também.
1: Não tinha Nicole Kidman, por aí. É a Nicole Kidman, a Reese a E a
2: Shailene... Shailene e a outra,
1: que é a outra moça que você falou que é, é a mais estressada... A Laura, Laura
2: Dern, que meio que não, não tá nesse grupo. Ah, é, tá. Mas é uma das, das, das mães, é uma das personagens principais. Hum. Ela é quase que vilã, assim, tipo, desse grupo principal, hum. sabe? Porque justamente rola essa treta. Uh, elas deixam os filhos e na hora que elas vão buscar os filhos... Uh, a filha da Laura Dern, que é a Mulher Poderosa ela aparece com uma mancha meio que no pescoço e a, a, a professora, numa situação bastante desconfortável, ela pressiona a garota a falar quem foi, apontar quem foi que fez aquela, aquela um mancha. Um <risos> Não. Ah, eu, não é tipo, tipo, um chupão? Não, ah, era tá. uma marca, eu acho que, de agressão. Na frente de todas as outras mães com os filhos. Hum. Uh, e, e a garota, tipo, meio que nessa pressão, ela aponta pra, pro filho da, da personagem da Shailene. que é a garota nova que se mudou pra cidade e e o garoto ele mesmo fica surpreso a a mãe fica muito surpresa e nisso já gera esse conflito, sabe ah a garota nova da cidade, o filho agrediu a a filha da mulher mais poderosa da cidade, sabe e justamente é uma garota que tá tá meio que recomeçando a vida, ela tem um um problema muito sério, pessoal que vai sendo explorado ao longo da série que envolve estupro E e conforme a a, a série vai se desenvolvendo, você vai entendendo, tentando. Você vai vai vendo a tentativa dessa mãe de tentar entender o filho, de levar no no psicólogo, de por que que ele fez isso, sabe? Ou será que ela estava mentindo? E ao mesmo tempo, você vai entendendo cada uma dessas personagens. A Nicole Kidman tem um relacionamento, tem uma família, digamos, perfeita, né? À primeira vista. Mas ela tá num relacionamento abusivo. Inclusive, é um negócio bastante delicado e muito bem explorado pela pela série, que é ela não vê como um relacionamento abusivo, embora ela esteja. Ela Mas
1: eu acho é o, que é o padrão. É o padrão, exato. Que é, tipo, é muito difícil você estar no relacionamento abusivo e perceber que você está porque sua autoestima fica tão destruída, sua, 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 suas referências ficam tão, tão esquisitas que é muito difícil. E se alguém tenta te apontar, você, às vezes, você até mesmo, tipo, não, Entra claro que não. Entra na defensiva, né? É.
2: E é é uma coisa interessante que ela ela explora de uma maneira maneira bem clara as implicações disso no sexo em si, tipo, o relacionamento sexual desse desse casal é basicamente extremamente agressivo por conta desses impulsos e, enfim, e ela meio que parece que absorve isso como se fosse a única possibilidade de sexo. E, então é bem, é bem psicológico assim é espe- especialmente a parte dela sabe como a série desenvolve uh, essa personagem da, da, da Nicole Kidman uh, e daí tem esse lance da, dos da, das agressões ela tenta encobrir com com, com maquiagem uh, é, é literalmente é, é meio que uma alusão à própria o próprio relacionamento dela é totalmente maquiado uhum. o relacionamento o relacionamento dela Da mesma maneira que a pele dela é maquiada pelas agressões. E a personagem da da Reese... Ela tá num processo bem complicado com a filha mais velha... Que é uma adolescente... Que ela sai de casa porque ela tem um um certo conflito com a mãe... E vai morar com a a família do pai... né, Do do casamento anterior. Embora eles sejam pessoas próximas... né, Tipo, a mãe conversa com o o ex-marido dela mas enfim, tem essas duas famílias e, e surgem esses conflitos uh, tipo o namorado dela uh, que, aliás, o marido atual dela tem um certo uh, tem, tem várias inseguranças com o ex-marido enfim, aí, aí você tem esses três núcleos, quatro núcleos né, considerando também a personagem da, da Laura Dern mas o que vai guiando a série é essa, coisa, essa questão da agressividade Uh, especialmente do, do filho e do marido da, da Nicole Kidman, uh, do, da personagem da Nicole Kidman. E, e é legal como a série ela vai. Uh, ela, além de fazer isso de maneira brilhante, assim, tipo, o é incrível, uh, os aspectos justamente psicológicos, a, a edição é maravilhosa, ela tem muito de do que tinha, sei lá, no Six Fear Under, que é a personagem... Você vê uma cena, de repente o personagem começa um ato super violento e, e tal, de repente volta e ela tava só imaginando aquilo, hum. sabe? É cheio desses... Da, da, de entrar na mente do personagem e aquilo ser refletido na série. Além disso, a, a, a série, ela é muito... Esses temas, eles são, são vão vão recebendo a, a densidade que o te, cada tema precisa, sabe? Tipo... A, não tem nada que é gratuito, não tem nada que soa desnecessário é, é, tudo ali faz todas, todas as cenas complementam os personagens de maneiras brilhantes sabe, e, e, e é uma cena olha, é uma série bastante equilibrada também, assim ela tem partes mais dramáticas ela tem partes mais uh, uh, mais pesadas sabe, tipo de, de de violência ou pesado psicologicamente, mas ela também é uma série engraçada, sabe? Uh, é, é, eles equilibram muito bem aquilo que você estava falando, né? Sobre altos e baixos, e é uma série que é cheio disso, sabe? O roteiro dela é muito bem escrito, assim, é cheio de uh, uh, de momentos de alívio e momentos de tensão, sabe? Tem, inclusive, acho que uma das uma das minhas cenas de créditos favoritas estão nessa... nessa uh, em séries em geral, porque normalmente é uma coisa muito largada, sabe? eu acho que é o terceiro ou quarto episódio que talvez seja um dos episódios vencedores do do Emmy, que termina numa tensão absurda com uma música maravilhosa da, da... Irmã do Rufus Wainwright a Martha Wainwright uh, Que o nome da música é You bloody motherfucking asshole <risos> e, e eu lembro que de, de ouvir essa música Quando ela saiu em 2005 É uma música maravilhosa Mas ela é, ela é justamente muito pesada De, de, de uma mulher a, a, Acusando alguém Um, um cara De, de vários, várias merdas Que ele fez na vida dela e, e a música é encaixada perfeitamente uh, na, na, na história da, da, da personagem da Shailene. justamente que ela está fugindo de um passado de um, de um de um problema seríssimo que ela que ela teve num relacionamento anterior na qual ela foi estuprada sabe e e, e as coisas se encaixam de uma maneira, maneira tão poética e, 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 e ao mesmo tempo tão f- poderosa sabe que aquilo vai ficar marcado pra sempre, sabe eu, eu acho que ela é cheio de, de cenas muito marcantes essa série e, e justamente eu acho que ela vai caminhando também pra essa questão da sororidade, sabe inicialmente você acha que é sobre picuinha sobre fofoca e tal mas você vê que de repente todo mundo meio que se une pra um inimigo em comum, sabe uhum. uh, que que obviamente está relacionado a essa questão de, de abuso, de machismo, de violência. É... E é
0: legal, né? Acho que, de certa maneira, tá fechadinho numa temporada e acabou, né? Porque aí você já escreve uma história com começo, meio e fim, você tem esse tempo para ela respirar mais do que você teria num filme, por exemplo. Hum. Né? E é baseado
2: num livro, então, hum. e o livro já é fechado em si próprio, né? É um livro de uma escritora australiana, e, e, as, e o livro se passa em, em, em Sydney, eu acho que é em Sydney. É... Na Austrália? É, na Austrália. Mas eles adaptaram pra, pra ser,
0: Monterey, ou
2: alguma coisa assim.
0: É, mas é, tipo o assim. Regiment's Tale é baseado num livro, só que o livro acabou já na primeira temporada, a partir de agora vai ser criado.
1: Meio que já tem bastante coisa inventada, mas, tipo, que foi meio feito com a... Acho que é Margaret Atwood. Foi como consultora, hum. assim. Ela não é produtora, nem showrunner, mas ela a, a autora do livro meio que serviu de consultora, assim, pra algumas coisas, tipo... Não sei exatamente se ela guiou os roteiristas ou se foi mais ou menos uma, uma coisa assim, ou oh, a gente pode fazer isso, você acha que é da hora, e ela foi aprovando. Não sei exatamente. É, é similar
0: ao Game of Thrones, né? Depois, depois que a inspiração do livro acabou e antes do George Martin cair fora. Né? É, porque, porque ele...
1: ele caiu fora relativamente rápido. Ah, foi, é. foi já faz uns... Eu não sei exatamente, mas foi, tipo, terceira, quarta temporada. Que ah, quando falou... ainda era bem baseado nos livros, é, então. É, que né? aí ele falou... Oh, não, tipo, basicamente... Teve várias divergências. Uma delas era um personagem que tinha no livro que ele queria que estivesse na série. Basicamente cortaram completamente. E, e tinha umas outras coisas também. Mas, tipo, ele não gostou de alguns rumos que deram.
0: Entendi. Isso é Big Little Lies. Sim,
2: eu não poderia recomendar mais. É uma das séries mais brilhantes que eu já vi, assim, com atuações incríveis, com bateria sonora incrível, edição, direção. Não tem nada que não funcione nessa série. E eu, eu acho que, tipo. Sei lá, é muito comum, assim, você, por mais que você goste de alguma coisa num filme, num jogo... Você sempre consegue encontrar um problema. Eu acho que eu não vejo nenhum problema nessa série. Ela é brilhante, é brilhante eu mesmo. Eu gosto
1: da ideia de ser uma série que tem, mostra basicamente um relacionamento abusivo... Porque é uma das formas que você tem de, de você enxergar que você está num relacionamento abusivo. Uhum. Quando, quando você ainda está na fase de negação, basicamente. É, eu gostaria também que, que tipo, talvez não, não usasse tanto da violência... Não sei. Porque assim. eu assim Não necessariamente nessa série, mas em outras séries que mostrasse, tipo. relacionamentos abusivos não precisam ser. De uma ser, maneira ser, mais psicológica, é, né? É, como Sim. fizeram em Jessica Jones. Só que Sim. Jessica Jones é um. É um. Digamos, um extremo. Gostaria que botassem assim, tipo, mais psicológico em alguma série. Porque é muito importante para quem está no relacionamento abusivo entender que está no relacionamento abusivo. Você. Uhum. Só, você Só consegue entender, tipo, meio que por conta própria. Se outra pessoa chegar e te disser, disser, ou você está em um relacionamento abusivo, você normalmente diz, não, que absurdo, você está querendo me afastar do meu amor.
2: Sim, porque tem muitas nuances, né? Não é só a a, a agressão, eu acho que é o máximo desse problema. É o
1: mais óbvio. É o mais
2: óbvio, né? Mas a questão toda psicológica, de pressão psicológica, da da, da comunicação mesmo Hum. ser abusiva, né? Isso é... Eu acho que essa série tra- trata bem, uh, só que ela, ela justamente, ela, te- ela deixa mais claro ainda na, na própria violência em si, que tá, tá, tá contida ali. Mas uh, eu acho que, eu, eu não sei, assim, eu, ultimamente a gente vê bastante comentário, bastante uh, ficção baseada, aliás, ficção uh, que aborda esses temas, né? Mas essa série talvez seja uma das minhas favoritas nesse, nesse
0: quesito. Eu, eu pensei num outro vilão pro Top 3. Hum. Hans Gruber. Quem que é Hans Gruber? É o vilão do primeiro duro de Matar.
2: Nossa, eu nunca assisti Duro de matar.
0: O quê? <risos> nunca vi. Eu era criança e eu achava de... Não, ah, não, é pr- de não, não. O primeiro é fantástico. Assista o primeiro é. Duro. Quer dizer, tem mais... Tem os Duros de matar bons, mas o primeiro você tem que ver. Mas é um filme de lembra. Natal, muito eu, bom. Eu, é,
1: então. Sempre, sempre fazem essa piada. Mas é, eu não lembro o vilão. Eu lembro do de algumas coisas. Ele é o
0: coisas. professor Snape, que morreu em... Alan Rickman.
1: Sim, mas eu não lembro exatamente, tipo... Do vilão. Não ah. foi uma coisa. Assim, eu assistia com meu pai esses, esses filmes. Vamos gente... rever,
0: vale muito a pena. O primeiro tá, Duro de Matar.
1: A gente assiste no Natal. O
0: primeiro Duro de Matar é realmente excelente. Ah, você ia falar de mais alguma coisa além de Big Little Lies? Eu acho que não. Então é isso. Big Little Lies não tá disponível em nenhum serviço de streaming, tá? É HBO, então
2: tá disponível ah, tá. na tá, no é, HBO. HBO de... Go é. e,
1: tipo, DVD, Blu-ray.
0: Quanto a mim, na verdade as coisas que eu tenho pra falar você também viu, porque você viu comigo, Nina. Hum. Eu mencionei há muito tempo, a gente terminou de assistir a terceira temporada de Penny Dreadful. Hum. Você chegou a ver alguma coisa, Rick, ou não? Não. Eu lembrava de você comentar, não, acho que foi o Teixeira então que viu. Não, né? é, não vi nada. E Nossa senhora, que tristeza. Que tristeza. É, É nível assim, se você, por um caso, só viu a primeira temporada, ou viu as duas primeiras, para por aí
1: ah não não vale a pena nossa não a gente é, vai discordar a gente vai concordar em discordar
2: é uma das séries de terror que sei lá paralelas àquela é, uh, American Horror Story
1: eu, eu, eu não nem diria que é terror, terror. Eu digo assim ele usa elementos de tipo personagens e elementos de f- livros de terror mas que é justamente Penny Dreadful são
0: é, o, é tipo Pulp Fiction em inglês, basicamente, é, quase. Tipo, assim. é,
1: ou são aqueles livrinhos, tipo. Baratinhos é. que vinham
0: com as toalhetas de terror. Pelo, a própria série explica isso, pelo é. menos.
1: Uhum. assim. E, e, tipo, pegam personagens icônicos, por exemplo, o, o, Fran, o, o Dr. Frankenstein, o Dr. Frankenstein o Monstro Frankenstein, o Frankenstein o Jack Hyde, é, tem o. O
2: anu... Dorian Gray. Tem, ah, é. eu nunca gostei dessas. dessas filmes e séries
0: que misturam O quadrinho da Liga Extraordinária é muito bom. O filme é é um lixo (risos) absoluto. Mas assim, de verdade, eu sinto que a série Penny Indreadful, depois da primeira temporada, eles botam um belo pé no freio nesse aspecto de puxar os nomes reconhecidos da, da, vamos dizer, da, da literatura... Um, e, e começa terceiro
1: eles resgata um pouco é, né? pra
0: utilizar pra nada basicamente é, eu é. achei
1: meio gratuito mas assim,
0: né, ele, a terceira temporada foi a última acabou e eu lembro que na época que apareceu meio que acabou, o, acho que era sei lá, o showrunner falando assim, não, essa era a intenção mesmo e eu vi umas pessoas falando, hum, isso tá meio estranho e terminando de ver assim, se essa era a intenção, ele não sabia mais o que fazer com a história, assim, porque a história tá absolutamente incompleta o final é uma temeridade tem furos a dar com pau em certos eventos, e a maior parte dos eventos meio que não levam a nada, você não sente um crescimento dos personagens. Assim. Eu sinto
1: que é tudo muito súbito. É. Tipo, acontece uma coisa com o lobinho, que eu chamo ele assim. Uhum. O que é o item, é que ele se transforma em lobisomem. Isso é
0: levemente spoiler, né?
1: Leve-me spoiler. É,
0: no final da primeira temporada que isso é explicado. Mas é meio óbvio já por conta da, inter- da apresentação. A gente já sabia desde o primeiro episódio.
1: É, então... Bom, o Lobinho lá, ele, tipo, tem um, um plot relacionado à família dele e ao passado dele. Você pensa, nossa, vai ser um negócio assim que você vai ficar mal. Esse tipo, ok terminou e aí, tipo, você não sente muito impacto. É
2: meio pueril assim, meio É, e assim,
0: é meio que pra resolver coisas que estão pronunciadas desde a primeira temporada, assim, ou ele fez alguma coisa horrível. A ligação dele com a família está problemática.
1: Desde a primeira temporada, tem coisas, eles eles ficam dando umas dicas de coisas relacionadas à família, que o pai dele tem coisas pra resolver com ele, que, tipo, ele quer que ele volte pros Estados Unidos de qualquer maneira, manda capangas irem buscá-lo.
0: E aí, meio Assim, a solução geral. E isso é meio que em vários pontos. Assim, a gente explora o passado da. É, Mina, né? Não, Mina era a filha. Era Mina Harker. Ah, como é o nome da protagonista? Vanessa. Uhum. A Vanessa, que é a protagonista que é interpretada pela Eva Green. Ela tem demônios interiores que estavam sendo também explorados desde a primeira e dessa, nessa temporada. Você tem um, um. Você mergulha na mente dela e, e vem em detalhes. Uh, algo pelo qual ela passou que a gente só tinha que só tinha sido mencionado antes esse assim, é ah, legal eu vou eu vou ter mais impacto eu vou entender e tem porque episódios
1: muito bons tem episódios para... muito bons
0: esse do mergulho na mente dela é. especialmente é, é um episódio inteiro com basicamente um só cenário é uma sala de um manicômio só o uh, monstro de Frankenstein a gente aprende mais sobre o passado dele também só que largamente e, tipo,
1: é, eu, a gente nós dois pelo menos gostamos muito muito do monstro de Frankenstein uhum. assim porque ele é uma figura deformada, distorcida, mas que ao mesmo tempo tem uma poesia em si. Ele tem um... Ele, mas o monstro não é ele. É o monstro é o doutor. É. Né?
0: E, e aí meio que boa parte dos conflitos são resolvidos com um monte de tiroteio matando todo mundo e meio... É, a vida segue em frente, sabe? E as cenas
1: hum. de ação são muito ruins. São muito
0: ruins. Tem personagens que, desde a segunda temporada, estavam tramando coisas, põem o plano em execução na terceira e aí tomam um tiro e morrem. E é tipo, ué... Mas pra que que foi? Pra que 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 ela serviu, sabe? Você não levou nada em frente, assim. Apresentam personagens que também não servem pra nada. Parece que é só pra fazer número nas cenas de ação. Que, novamente, são muito ruins. Nada, nada assim... De verdade, assim, parece uma pessoa que forçou muito um peido... Mas ela nem sequer se cagou, só sai um fiozinho de diarreia na hora, sabe? <risos> é, é, é super decepcionante. Não,
1: eu achei, ó, eu vou falar assim. Eu acho que se você já assistiu as duas primeiras temporadas, assista a terceira.
0: Eu falaria pare. Desencana <risos> seu tempo é mais valioso que isso.
1: Eu digo, assista a terceira. Depende tem... da
2: quantidade de episódios. São quantos episódios? O, Oito, nove, nove. Eu, é. É um... ainda, ainda é aceitável. E
1: um deles é muito bom. Que é o episódio que é focado na Vanessa. É,
0: né? mas o resto não. E aí, pra piorar, assim, no, no final da temporada rola um, um evento grande que... Não uh, é, é mais ou menos spoiler, mas Cuidado. personagens estão distantes de Londres, que é onde a história toda se passa. E aí eles
1: chegam... Deixa eu perguntar,
0: tem o Jack Stripador? Não.
2: Tem não. o Dorian Gray? Tem, tem ele... o Dorian não, Gray. Não, óbvio.
1: Eles <risos> começam... A gente falou do Dorian Gray. Eu, tem, eu achei tem, que eu era
0: achei... Do, do outro lá do... Liga Extraordinária? É, Liga Extraordinária. É que no filme tem o Dorian Gray na Liga Extraordinária. Sim.
1: Então, mas o... Tem um... Eles começam a abordar o Jack Stripador, é? sim. E lembro. tem uma cena que é tipo... É, que é uma, uma moça... Ela tava se assim, encontrando com o cara e ela vai... Vrá! E aí aparece depois, no dia seguinte, e ela parece que tem uns, uns órgãos, alguma coisa assim. Nossa, não
0: tô me lembrando disso. É, se um... não é ele, é uma referência, né? É
1: uma referência, tipo, mas não aparece, digamos, ele.
0: Mas enfim, acontece esse lance grande. Os personagens que estavam fora de Londres, eles chegam e eles são informados assim que eles chegam. Oh, oh, oh. É melhor vocês entrarem logo numa casa, porque apareceu uma névoa que matou, sei lá... 200 mil pessoas, sei lá, matou milhares de pessoas nas últimas três semanas. Era peste negra. Só que eles encontram outros personagens que... Estão agindo como se aquela névoa tivesse aparecido há um dia e nem sabem dos efeitos dela, sabe? E nada é explorado assim. Peraí, tem um, um, uma névoa na cidade que tá envenenando as pessoas, matou nem milhares. Nem
1: botou nem um lencinho na cara. Nem hein?
0: botou um lenço. Como, sabe, como é que isso não virou notícia no mundo inteiro? Como é que não tá um caos absoluto? É só meio jogado ali do nada, sabe? É ruim, é, é, é uma é ruim. informação é muito ruim.
1: assim. É tipo, é uma informação que é simplesmente tipo, vrar na sua cara e tipo, foda-se. As pessoas viu?
0: estão morrendo e... Oh, é, mais ah, uma isso ali. é Londres, né? <risos> é, é, é basicamente uma bela desculpa pras ruas estarem livres pra cena de ação que tem no, no final, sabe? É, é, Eu é...
1: acho que assim, é, é, poderia ser explorado de outro jeito, poderia ser só ou... Tem um monte de de coisas estranhas acontecendo na rua, tá todo mundo com medo em suas casas.
0: As ruas ruas estão meio perigosas, a galera não saindo na rua. Qualquer coisinha tem sido melhor. É
1: tipo, sei lá, em vez de dizer que é uma peste, alguma coisa assim, você diz, ou, tá tendo, tipo, muitas pessoas estão aparecendo assassinadas, ou sei lá, de de uma maneira bizarra, a a polícia botou um toque de recolher. Só isso.
0: Qualquer coisa seria melhor do que essa solução que eles deram. E, e aí pra piorar tem um núcleo de personagens do Dorian Gray e da, de, um, de uma moça que tá com ele que era a Rose do um, Doctor Who, esqueci o nome dela é a Lily é, é a Lily é a, que são, há uma construção muito legal deles na segunda temporada e você percebe claramente que na terceira eles não sabem o que fazer com aqueles personagens e o que eles fazem é não fazer nada, é meio que
1: é, meio
0: que Acabou, né? Tchau, Meio tchau. Que tinha,
1: assim Passa muitos episódios, mas muitos episódios mesmo, fazendo um plano e não sei o quê. Oh, o plano já era, tá? Tchau, gente.
0: Tchau. E, e, e o plano deles e tem a ver... <risos> desse jeito. E o plano deles tem a ver com o sufrágio feminino, tá? É um movimento que tá ganhando força. A série mostra brevemente mulheres com placas nas ruas. Né? Tipo, direitos iguais pra mulheres, mulheres devem poder votar, e aí são, são subjulgadas pela polícia. Ah, nossa, a série vai explorar isso de alguma forma? E ela não faz nada. Acaba nisso que eu tô falando aqui agora, sabe? É é desastroso, assim. É desastroso, assim. Alguma coisa desandou... Eu não tô nem dizendo que era uma série impecável antes, mas ela tinha seus momentos. Ela tinha coisas legais.
1: Então, mas a terceira temporada também tem coisas legais.
0: Eu acho que... Não é que a terceira temporada tem seus momentos. A terceira temporada tem seu momento. (risos) E eu acho que não vale a pena. assim, mas... Tristeza, sabe? Podia... Nossa, eu queria que fosse mais legal. E, mais Ainda... Pra mim, tem a, a cena de crédito de introdução, né? A apresentação provavelmente mais bonita de qualquer série que eu já vi até hoje. Eu gosto demais Eu da, gosto né? muito
2: da, da Jessica Jones, falando Jessica ah. Jones
0: novamente. <risos> e, bom, isso é Penny Dreadful. E fora isso, eu só queria comentar é que depois de um hiato de meses e meses e meses... A gente voltou a ver Doctor Who pra se preparar pra nova doutora, né? Que vai ser pela primeira vez uma doutora na, na próxima temporada... A gente tinha tomado hiato, basicamente, porque a temporada 9 foi horrorosa. Assim. É, foi, foi muito chata. Muito, muito chata. Os episódios são ruins. Os episódios têm furos gigantes. Tem um outro episódio que são bons. O penúltimo episódio. Eu
1: não tô nem mais lembrando. Hellbent. Ah, de... sim, sim. Paredes mas de... também tem, a, a tem, tem uns outros que, que são legaisinhos, que tem a, mais a Missy.
0: É, mas eu acho que a Missy foi extremamente mal utilizada. Eu acho que então... ela foi mal utilizada. É, mas eu eu tenho... agora não lembro se é Hellbent ou Cent. Eu tô falando do que tem a parede de diamante.
1: É. Será que é esse mesmo? Eu... Como
0: assim? É que um é a continuação do outro, é, realmente. Um, mas
1: realmente, realmente Real... não, não é da temporada anterior?
0: Não, não, é da última. É da última. E. Mas assim, tinha sido Tinha sido, tinha sido muito ruim, por e simplesmente. E o lance dessa nova temporada é que. Estregado tá o lance de companheiros, né? Do Doutor que vão mudando de tempos em tempos eu e acho tal. Acho que sim. Basicamente assim, o Doutor tá sempre acompanhado de pelo menos mais uma pessoa, uma mulher, largamente. Às vezes tem uma outra pessoa junto e tal. E o, a importância disso é que... Diga.
1: Heaven Sent. Heaven Sent. Que é o episódio que, que é aquele...
0: Do diamante. É. Esse é bom. O hell, hell bent é ruim. É. Ele é baseado num furo.
1: É, é. tá.
0: E, e que é. o que acontece é que... Eu, eu acho que um dos grandes charmes do, do dr Who é que... Além da regeneração do doutor permitir com que ele tenha personalidades diferentes e, consequentemente, episódios com dinâmicas muito variadas, o companheiro também em si determina o tom de maneira muito, muito legal. E o, o que tá muito claro, eu, e isso não é nenhuma análise inédita, eu via muitas pessoas reclamando e eu discordava, e hoje em dia eu acho que elas estão completamente certas, é que a última companheira, a Clara... Passou mais tempo do que ela deveria. Eles exauriram o que era possível com ela. É você fala ali né? que ela se tornou basicamente o doutor também, Então, né? eu
1: acho que assim, eu não odeio a Clara. Não, não,
0: eu não falei que eu odeio a Clara. Eu ainda acho ela muito legal. É
1: porque tem muita gente que odeia a Clara. Eu, 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 a, a companheira que eu menos gosto é a Rose. Porque eu, eu acho romance... Ah, é é tão, acho aquele final
0: é tão foda. Não,
1: eu acho o romance... Eu, 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 eu tenho uma preguiça, tipo, gigante do romance e, e eu, eu acho que não funciona tão bem eu acho que é meio forçado eu não acho a a atriz particularmente boa que é a Lili é mas eu acho que ela como Lili Tá um pouquinho melhor talvez porque exige menos ela era
0: bem novinha né, quando ela também, é, também fez tem isso
1: room. mas mas por exemplo você bota por exemplo a comediante ah
0: Ruiva Dona
1: Dona. A dona é é muito boa. E ela funciona muito bem. Justamente porque não tem o romance. Eu acho que a Marta foi mal utilizada e eu gostei mais quando botaram um pairing que tem no final. Acho que só apareceu um especial. Mas, bem, assim, meu meu ponto... Tipo, eu... Eu eu acho... Assim, eu concordo que ela foi mais utilizada do que ela deveria, mas eu acho que, assim, as pessoas pegaram raiva porque ela virou o doutor. Hum. E eu acho que as pessoas têm que que admitir mais isso, sabe? Tipo, tipo, o problema é que não é que ela ela ficou... ficou, Que ela é chata, que ela é ruim. Não, é porque eu acho que ficou meio maçante por ter dois doutores. E ela...
0: Ela não pariu bem com o Peter Capaldi, ela pareia muito bem com o Matt Smith, que era o Peter Capaldi, o doutor atual, que vai deixar de ser doutor agora. Com o doutor de antes, funcionava, a dinâmica funcionava bem. Com o Peter Capaldi, nunca mesclou tão bem assim. E aí ficou muito claro que tava desgastado isso. Tanto que todos os eventos em torno de por que ela deixa de ser companheira são bregas, são muito, muito ruins. E aí entrou agora a Bill, quer dizer, agora, nessa última temporada. Que trouxe um frescor muito necessário. A série tá mais humorada no que a gente viu quatro episódios Nossa, até agora.
1: A, a, os diálogos são muito divertidos. São
0: divertidos, tá, tem uma leveza muito necessária. E eu gosto
1: ali. como ela, ela faz as perguntas que, meio que você, como espectador, tá esperando às vezes.
0: É, porque tem, tem um. É uma piada recorrente, assim. Todo mundo que entra na tarde, de alguma maneira, reconhece que Hã, é maior por dentro, sabe? Porque tem um lance de, de espaços uh, diferentes. E vira quase uma, uma maneira brincadeira de como as pessoas vão reconhecer isso. Tanto que tem uma vez uma pessoa que. Hã, é maior, é tipo. É menor é, por fora. É menor por fora, sabe? Assim, ah, é novo. A Bill olha para as coisas que a gente já tá vendo há muito tempo, porém com uma perspectiva diferente. E as perguntas que ela faz são diferentes o suficiente para você. Ah, ok. Eu, é, é diferente o suficiente para parecer novo, sabe? Uhum. E isso tá, tá sendo muito gostoso. Não, não acho que teve nenhum episódio particularmente incrível até agora. Nenhum que eu colocaria, colocaria é, porque entre os assim, melhores. É, assim,
1: eu acho que, que tenho, tiveram vários. Começaram muito bem. E aí, tipo, você fica... Hum, nesse, nesse servicezinho aqui que botaram... Foi, não precisava. É,
0: os Daleks da no primeiro episódio, por exemplo. É, assim, então, ali, muito acho... pra nada. E, e, e são eu as coisas acho que, que irritam.
1: É, são, é uma coisa que me... Que me... Quase me magoa, assim, tipo... Você não usa... Levianamente... O maior inimigo do doutor. É, que o
0: próprio doutor tem medo, sabe? Mas fora isso... Tá divertido de assistir de novo, sabe? E eu quero muito... Porque eu tô muito animado pra ser uma doutora, assim... né? Eu adorei o figurino dela... Que eles liberaram recentemente. E você viu isso, Nina? Que eu não sei se confirmaram... Eu não tinha visto como um rumor... Porque a Doctor Who é uma série que tem 40 minutos de duração mais ou menos cada episódio, que não é um modelo costumeiramente inglês, é um modelo muito mais americano, e Doctor Who segue isso justamente porque ele se tornou um sucesso internacional. Mas muita gente critica justamente que os roteiros são um pouco acelerados demais por conta dessa limitação e tem indicações de que na próxima temporada eles vão ter uma duração maior, mais hum. próxima de uma hora e eu acho que isso pode fazer muito bem essa série assim, deixar os roteiros até porque é uma é uma série é uma série que os principais momentos não são de ação os principais momentos são mais Inclusive, de conversa a e tal. É, muito ruim. é a ação é muito ruim a maioria é bem tipo é mais de conversa, é mais é o meio que Star Trek nesse sentido assim hum. então eu acho que isso poderia ser muito da hora isso é o Doctor Who, isso é o que eu tinha pra falar hoje vamos dar uma olhada em e-mails então? Se você quer enviar um e-mail para nós, você pode fazer isso escrevendo para bilheteria.overloader.com.br ou você pode entrar no facebook.com.br e mandar uma mensagem diretamente pra gente lá. Eu só peço uma coisa, caso você mande uma mensagem por lá, só deixa claro na, no, no início se você quer essa mensagem pro Mothership ou pro Bilheteria, porque não tem distinção ali e aí às vezes dá uma certa confusãozinha. Ah, o primeiro, primeiro e-mail barra mensagem de hoje vem do Guilherme Fabro. Ele diz... Olá, Overlindos. Bem-vindo de volta Teixeira. Eu não sei... Eu não, eu <risos> <esse> inter... Desculpa. <risos> Adorei a série de entrevistas, principalmente o programa sobre HIV, que ajudou muito a desmistificar algumas coisas. Tenho apenas um complemento sobre o exame de farmácia. Sair fazendo exames sem ordem médica pode ser perigoso. O risco de um falso positivo existe e acontece. Já haviam de trabalho várias indicações da OMS e de conselhos de medicina que se você não fizer parte de um grupo de risco, não deve fazer exame. A sugestão é fazer um exame de sangue simples e e, e caso, apenas caso tenha alguma divergência e após procurar um médico, você faça o, o exame específico para descobrir se possui HIV ou não. Essa popularização do teste tem um lado ótimo, mais pessoas terão acesso, mas também traz uma carga de medo e ansiedade novamente à tona. Então é aquele aviso padrão. Se você tem ansiedade ou depressão, não faça exames nenhum sem ordem e acompanhamento médico. O Rodo? Vocês que sabem quem que é isso? Não. N-A-R-U-H-O-D-O. Tem então, um programa falando melhor sobre esse risco dos exames, mas não lembro qual exatamente. Eu não sei o que. Esse é um youtuber? É um médico? Eu não conheço. Não... Ah, mas, bom, é, legal. Ah, e que bom que você tenha gostado do, da, da entrevista. O próximo e-mail vem do Yuri Marcel. Bom Momento Overlords, me chamo Yuri, sou de São Paulo. Decidi mandar este e-mail para deixar duas recomendações. Vocês falaram no último bateria sobre o especial Annihilation do Patton Oswalt e como de algumas tragédias nascem comédias incríveis, como o Beer Hall Putsch do Doug Stanhope e o stand-up no qual a Tig Notaro revelou ter câncer. Pois bem, gostaria de trazer mais algumas obras que eu acho que tem esse sentimento, de tirar algo bom de uma situação trágica. Primeiro são dois especiais de stand-up, um já mencionado no Bilheteria, que é o Make Rap do Bo, Bo Burnham... Que trata de um jeito diferente. E, na minha opinião, muito engraçado de como é lidar com a fama e tristeza. O segundo é desse ano e se chama Home, Homecoming King. E é o especial da, do Hassan Minaj, Min, Min, Minhaj, Minhaj, uh, um dos correspondentes do The Daily Show. Ele fala sobre crescer em uma família muçulmana, ser filho de imigrantes... Como foi para ele e sua família quando o 11 de setembro aconteceu... E o que eu acho mais incrível no especial inteiro, uma história sobre uma garota que não foi permitida de ir com ele para o baile de formatura e um crescimento pessoal gigante após esse acontecimento. Para terminar, eu gostaria de recomendar o livro que estou lendo atualmente, se chama How Not To Be A Boy, que foi lançado em agosto deste ano pelo ator e comediante Robert Webb, de Peep Show. O livro é basicamente a biografia dele, é engraçado mesmo quando tratando de temas como toxicidade masculina e como isso afetou ele o que ele aprendeu e como isso tornou difícil ele lidar com um dos maiores traumas dele, que foi a morte da mãe. Enfim, obrigado pela atenção e continue com o excelente trabalho. Legal, fiquei interessado. E esse é o, não, esse é o penúltimo e-mail de hoje, diz, ah, vem do Gustavo, ele diz: "Olá, bilheteiros. Sou o Gustavo de Paula de Brasília e gostaria de saber se algum de vocês leram ou pretende ler Crash Override, o livro escrito pela Zoe Quinn sobre a trajetória dela, o abuso sistêmico que existe na internet e como lidar com ele." Eu terminei de áudio lo recentemente e achei ele muito bom, pre- especialmente no contexto político-social que temos ao redor da internet atualmente. Em particular, existe uma sessão no livro sobre ética no jornalismo. Ela mesma reconhece a ironia disso, que acho que seria muito valiosa uh, a qualquer jornalista. Eu, eu total, quero ler. Eu não tive a oportunidade de ler ainda. Eu também não, mas eu também tenho interesse.
1: Eu não sei, eu acho que eu vou esperar mais pessoas próximas lerem antes de ler, porque como uma mulher na internet, eu acho que... <risos> Tem uns triggers ali que eu não quero hum, colocar. Sei. <risos> Prefiro vou, evitar, por é, enquanto. É, por enquanto, sim. Eu vou esperar mais pessoas lerem, eu vou, vou perguntar. E aí, tem tais coisas? Vamos, vamos ver.
0: É bem curioso, assim, a perspectiva que houve diante disso, diante da matéria do BuzzFeed, né? Sobre jornalistas que... Vocês uh, chegaram nessa matéria gigante do BuzzFeed? Sobre Onde jornalistas que estavam em contato com Milo e Anapolos, pegando tentando pegar informações ah, sim, sobre ela. ela.
2: Ela era tão gigante que eu não consegui. Não Mas conseguia. é bem...
0: É bem curioso, assim, é, 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 vale muito a pena ler, assim, dá uma perspectiva muito foda sobre... Especialmente, sabe quando quem tava em torno do movimento, falando de Gamergate, falava sobre o conluio de jornalistas e eles organizando todas as informações, você vê que isso basicamente era projeção, porque eles estavam fazendo isso e tentando fazer a informação fluir de um jeito específico, sabe? Uhum e muitas peças se encaixam e, na verdade, se encaixam e tornam a realidade mais assustadora porque pessoas que você achava que estavam falando contra essas ideias, na verdade, estavam por trás disso as alimentando, sabe? Ah, ele termina. Por fim, só gostaria de compartilhar um incômodo. Toda vez que o Heitor faz um disclaimer, nós conhecemos fulano e ciclano, sempre me soa como um aceno a essa galera que, anos atrás, usaram a defesa da ética no jornalismo como fachada. Eu sei que eles não inventaram a ética no jornalismo, mas o incômodo existe ainda assim. Um, é, existe toda a história, né, tipo, ah, na verdade é sobre a que jornalismo de games, que a gente sabe que, se esse foi o ponto, foi perdido ali ah, muito rapidamente, mas não é uma aceno. é, transparência no jornalismo é importante, uhum. é toda forma de transparência, assim, você saber que um jogo, por exemplo, que a gente está jogando foi criado por pessoas que corriqueiramente vêm aqui em casa e bebem com a gente e jantam com a gente, é importante porque a partir disso você tem que julgar por conta própria se a minha opinião é completamente inválida. E eu não posso guardar essa informação pra mim porque isso seria injusto com você. É, isso é o
2: mais injusto, né? Você não falar que... A pessoa que trabalhou nesse jogo é um amigo pessoal Sim. seu. Porque isso pode influenciar a sua, a sua opinião. É, e Mesmo cabe... que
1: você não, não conscientemente, é. não... Exato.
0: Eu uhum. acho que isso é muito importante. do Tipo, eu acredito que eu consigo diferenciar uma coisa da outra. Eu acredito que esses meus amigos entenderiam se eu dissesse... Ou oh, eu acho que o que você fez tá uma bosta... Mas eu não sei, sabe? No fim das contas, é é isso. Você não sabe como certas coisas te afetam. Por é isso, uma questão de viés é, mesmo, né? Por isso que eu acho que é importante... Porque é muito simples, assim. Você dormir bem... Ter tido um dia muito bom, comido uma coisa gostosa, por exemplo. Isso já e, muda completamente e aí a você sua vai perspectiva. Um Isso muda a sua perspectiva uhum. Eu não tô dizendo que você vai deixar ou não de criticá-lo, mas eu tenho certeza que tem pontos que vão, você vai enxergar mais ou menos negativamente ou mais ou menos positivamente uhum. de acordo com o seu momento ali, então. Por isso que eu acho que é bem importante, assim, a gente nunca vai fingir ter parcialidade. A gente, na conversa com o Alexandre Matias, foi muito bom, muito bom ressaltar claro, isso. como né? Tipo
2: que não, não, basicamente isso é um mito.
0: um robô, Só um robô. Nem um robô seria parcial porque ele foi programado por alguém. Uhum. É, mas por isso que é, eu acho importante munir você dessa informação uhum. para que você escolha quando descartar aquilo que eu tô dizendo ou não. Uhum. Uh, e por último, o João Alberto, e esse eu acho que você vai, vai, vai ser a que mais vai poder ajudar, Nina. Hum. Ele diz, olá pessoal, meu nome é João, uh, comprei o aplicativo do This American Life. Eu nem sabia é. que ele tinha um aplicativo em si.
1: É, eu também não, eu, eu normalmente ouço eu... no aplicativo de podcast, é. eu baixo os podcasts lá.
0: Mas o que ele diz é, ele queria indicação de episódios. Peço desculpa pelo e-mail curto. <risos> <risos>
1: Nossa, eu, eu não lembro. Não, This American Life tem aquele do do, da, da, do mergulho. Só que eu não lembro o número do episódio. Esse
0: que que é o difícil, né? Conseguir lembrar de nome ou número. Porque são muitos e muitos episódios. Eu eu ressaltaria como um dos episódios mais importantes, chocantes. É o episódio que eles entrevistam o cara que havia feito uma matéria especial sobre as fábricas da Apple na China.
1: Oh, aquele que mentiu. É.
0: É um cara que foi pra China, inventou várias histórias, começou a fazer palestras falando sobre as atrocidades que ele viu. E era tudo mentira. E aí o Olds American Life tem um episódio inteiro que é meio confrontando ele. Porque isso aconteceu e tal. E esse episódio é... Se você tentar procurar essa descrição e tal, você deve encontrar esse episódio. Recentemente, isso faz acho que um ou dois meses... Houve um episódio sobre mágica. Em que tem um bloco inteiro com o Penho Teller fazendo uma entrevista... Uh, tem o Teller falando, que é uma coisa que você não vê com frequência se você só vê os shows de mágica do Penn e Teller, dando a perspectiva dele de sobre como ele chegou a um número de mágica, sobre o que, que ele tá pensando ali, porque aquilo é importante. Eu gosto muito de mágica, eu gosto muito de Penn e Teller, então e, uh, esse episódio foi especialmente legal.
1: Oh, é, o nome do episódio eu nunca teria baixado tipo, se não tivesse sido uma recomendação sua. Hum. Que é o 515 Good Guys.
0: Good guy. Ah, é. <risos> Que é o... o... Que eu até
1: perguntei, nossa, você vai ouvir esse episódio com esse nome? Tipo, a premissa já parece meio irônica, sabe? Sim, mas é... que, na real, são literalmente good guys que fizeram ações realmente que fizeram diferença pra pra muitas pessoas. E se eu
0: não me engano, o último bloco, que é a história do Mergulhador, na verdade, é de outro podcast, né? Tirado e colocado, mas é uma história... Assombrosa incrível. Eu
1: recomendo você ouvir assim, tipo, ou sozinho ou assim... Porque é uma uma história assim que que meio que arrepia. É,
0: meio, eu (risos) diria que completamente, literalmente arrepia, assim. Putz, tem outros episódios... É é porque tem já vários que falaram sobre isso. Tem um que era sobre educação nos Estados Unidos. Sobre como... Houve uma... Havia uma espécie de programa em que alunos de escola pública eram levados pra visitar Ah, escolas particulares. E quando eles fazem isso, uma garota tem uma reação de começar a berrar. Não, não, vamos sair daqui agora, vamos sair daqui agora, por favor. E é explorando ainda mais a... Vamos dizer, a discrepância. E eu acho que especialmente eram alunos de escola pública e ainda por cima era de um bairro predominantemente negro, se eu não me engano. E justamente um episódio falando sobre... preconceito sistêmico que essas pessoas têm e como elas se sentem na sociedade e o choque de quando elas são colocadas numa escola privada onde as pessoas, em sua maioria, eram brancas e ricas, e meio que a realização desse abismo e como elas se sentem e mostrando pra nós como Existem ainda barreiras muito maiores do que a gente leva em conta, mesmo quando se tenta, vamos dizer, botar em prática programas que supostamente diminuem essa barreira. Tem um, tem um aluno específico, né, que ele tem a chance de estudar numa escola muito boa. Só que ele fala que ele não sabe nem usar a biblioteca, porque na escola que ele estava, ninguém nunca ensinou, não havia esse costume e tal. E isso vira um choque para ele ao ponto de que ele fica envergonhado de perguntar como usar a biblioteca. E para de estudar e só se esconde todo mundo e se tranca no dormitório de faculdade dele durante meses e meses, sabe? Uhum. E coisinhas simples, assim, que quando você ouve ele falando, você entende completamente, porque eram barreiras pra eles ali ele sozinho, intransponíveis. E aí o episódio de Zamar sobre isso é mar- fantástico. É,
1: é interessante, assim, porque a gente tem a visão de pessoas brancas de classe média. Então, tipo, são coisas que, por mais que pra, pra, pra outras pessoas seja óbvio, pra gente não é óbvio tipo a gente tipo a gente nunca vai sentir essa esse preconceito de sei lá ser seguido em loja por exemplo uh, tipo ou coisas muito 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 básicas de pessoas que olham diferente para você sabe tipo as pessoas vão sei lá no máximo olhar ah menina de cabelo azul quem quem se importa não vou me, me olhar com o cara de ah a, a moça que potencialmente vai roubar a minha loja, saca? Ou, ah, roubar é... De tipo,
2: é pra qualquer tipo de perspectiva diferente da sua, né? É. Eu, por exemplo, nunca vou ter o a, a... pingo de, de, do, do, do que você já, já, já viveu, por exemplo, com essa questão tipo, de é, ser uma mulher e, e dando opinião na internet. Porque uhum. existe machismo e você acaba lidando com isso de uma maneira que eu não, não, não lido, sabe? É,
1: mas eu também não, não tenho, ou, tipo, por exemplo, o mesmo peso de uma mulher negra. LGBT na internet, sabe? Porque eu acho que... E eu não tenho
2: nem o peso de vocês dois. É verdade. (risos) Porque você é a classe dominante.
0: É (risos) É basicamente culpa (risos) minha. Opressor. Eu
1: tava até lendo uns textos da Flávia Durante... Que é, acho que ela é esposa do Héctor. Do Hector. Do Hector de, é o quadri- é de de roteirista, roteirista, né? Roteirista, Ele é, é roteirista.
0: Que é... é o que escreveu quadrinhos que o Jorge Shaw já desenhou, é. que é. até já, já gravou com a gente algumas vezes. Que
1: é muito interessante, porque ela fala muito sobre gordofobia. E são coisas assim, nossa, tipo, que eu, eu, você ficou pensando, nossa, eu, eu fui meio escrota algumas vezes, assim, por não estar não tá pensando sobre o que eu tava falando. Às vezes falando de maneira assim, sei lá meio, assim, achando que, tipo, que não tinha nada de mais eu falo, ah, nossa, você tá mais magra que bom, e tipo, não, necessariamente não necessariamente a pessoa pode estar mais magra porque na real ela tava deprimida porque ela tava se sentindo mal com o próprio corpo sabe, uhum. e, coisa, e coisinhas pequenas assim, que você fica pensando assim é, talvez, talvez talvez, eu, talvez eu, eu possa parar de falar isso
0: sim, e esse era o último e-mail de hoje uh, Nina, muito obrigado por vir aqui gravar muito com obrigada. a gente,
1: Rick. A Shell também gravou com a
0: gente hoje. <risos> Rick, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, senhor. E a gente se vê então na semana que vem com mais bilheteria. Tchau, tchau, tchau.